0: Vor einigen Wochen wurden drei Männer einer sozialeinheit zu einem Podcast verurteilt, von dem sie keine Ahnung hatten. Sie brachen aus dem Corona Alltag aus und tauchten in der Glückaufkampfbahn unter. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also, wenn du mal Langeweile hast und nicht mehr weiter weißt, hör dir Dönepins aus der Gag an. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dönekes Außer Gag. Ich freue mich tierisch, dass wir uns wieder hier zusammentreffen und eine neue Folge aufnehmen wollen. Wir haben ganz viele spannende Themen heute, aber bevor wir loslegen, wie geht's euch und wie waren eure Feiertage und euer Silvester?
1: Ja, ähm, Erstmal herzlich, äh, herzlich willkommen auch natürlich von mir, vielen lieben Dank für die warmen Worte, frohes neues Jahr. Ähm, ja, mir geht es eigentlich soweit ganz gut, äh, ich hatte recht ruhige Feiertage, ähm, mein Silvester war auch sehr sehr ruhig im kleinen Kaiser also quasi mit Freundinnen und später in der WG gewesen bei uns. Ja, entspannt und gemäß des Corona-Jahr 2020 ausklingen lassen unter Corona-Bedingungen. Ne? Kannst du nochmal Corona sagen? Corona? Danke. Freddy, wie war es
2: bei dir? Ja, hi, ich freue mich auch heute wieder mit euch hier den Podcast aufzunehmen. Meine Feiertage, ja, die waren so entspannt wie lange nicht mehr. Nicht so viel Aufriss wie sonst um Weihnachten. Silvester war auch sehr ruhig. Man konnte ja auch leider nicht so viel machen dieses Mal. Aber ja, dann starten wir mal ins neue Jahr und hoffen, dass das ein bisschen besser wird, ne? Irgendwann jedenfalls. <lacht> ja, wahrscheinlich irgendwann.
0: Ja, äh, schön, dass ihr mich auch fragt. Meins. <lacht> Meine Feiertage waren auch total gut. Ich habe mit der Familie gemacht, ersten Freitag und Heiligabend. Und äh, am zweiten Weihnachtstag habe ich dann auch meine Freunde wieder gesehen, die war bei ihrer Familie. Und Silvester haben wir mit einem befreundeten Pärchen zu viert bei uns eigentlich die ganze Zeit Dart gespielt und Bierchen getrunken. Das war echt nett. Und um Mitternacht sind wir so auf dem Balkon und haben jeder zehn Wunderkerzen abgebrannt. Also richtiges Feuerwerk gemacht.
1: Seid ihr Aber, denn so baller hm, also. Gar nicht, gar nicht. Nein. Du?
2: Nee, auch nicht. Das ist mir zu teuer. Ich setze mich da lieber auf den Balkon und guck mir das Spektakel an. Mich an. Ja. ja, voll sie auch. Ja, also so, als
1: Jugendlicher auch schon? Ja, ja. Als, als Jugendlicher, als Jugendlicher, klar, als klar, Jugendlicher ja. haben wir Krieg gemacht. Ja, ja.
0: Also da so. haben wir uns wirklich beschossen mit den Raketen. Richtig, aber auch schön die Stiele abgebrochen, damit keiner weiß, wo die <lacht> hingehen. So. Ja. Richtig kranke Scheiße. Er kennt
2: sie nicht? Die heißen Duelle mit den römischen Lichtern. Ne? Ja, ja. Oh ja, oh ja. Was gab es denn zu Weihnachten für Geschenke?
1: Ja komm, ich habe gerade angefangen, dann du ja. doch mal, Freddy.
2: Ja, ich habe äh, dieses Jahr zu Weihnachten ja eigentlich nur Sachen von Apple bekommen. Oh, oh, ich habe neue Kopfhörer oh. und ich habe äh, ein neues iPad. Oh. Ja, oh. Und damit konnte ich mich dann auch erstmal beschäftigen. Neues Spielzeug ist da. Geil. <lacht> und was habt ihr bekommen?
1: Ähm, ich habe von meiner Freundin einen Boxsack geschenkt gekriegt. Oha. Ja, äh, Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Hätte, also, hat mich auch total überrascht, ehrlich gesagt, äh, ich habe noch ein paar Tage vor Weihnachten tatsächlich zu meinem Mitbewohner gesagt, da habe ich mich geärgert. Ich hätte das mal irgendwie mehr sagen sollen. Aber es hat noch geklappt. Ähm, ja, und sonst Kohle für Platten tatsächlich. Also vor Gut äh, habe ich mir direkt vorgenommen und habe auch schon einiges bestellt an Material. Ja, Stark. und du Benni? Oh ja.
0: <lacht> Von der Freundin gab es unter anderem eine Journey-Platte, Best-of. Das hat mich sehr gefreut, Schallplatte auch und eine, äh, ich weiß gar nicht genau, wie Intraschallzahnbürste, heißt das so? Ah, Ultraschall, mhm. Ja, Ultraschall, ja. Ja, genau, Ultraschallzahnbürste, ja. weil ich mich immer über meine alte Elektrische so aufgeregt hat, die, keine Ahnung, einmal laden und dann kann man zweimal Zähne putzen dann muss man <lacht> <wieder lernen. lacht> und äh, ja, und das Ding ist halt richtig monströs. So, also beim ersten Mal habe ich mich voll erschrocken, und äh, weil er so richtig vibriert hat überall im Maul. So konnte ich mir <lacht> gar nicht ich auf die, die Zähne putzen. Aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Das ist schon ganz gut. Und äh, was mich sehr gefreut hat von meiner Mama, habe ich äh, Bierkrüge von meinem Opa oh, tatsächlich schade, gekriegt. Schade. Der ist ja gebürtiger Allgäuer. Und zwei Krüge aus seinem Heimatdorf Nesselwang mit Zinndeckel. Richtig geil. Und äh, ich habe da so eine kleine... Steinkrugsammlung zu Hause. Ja. Und von daher macht sich das schon perfekt. Und ich freue mich, dass ich die dann schon geerbt habe. So, genau. Stark, ey. Voll gut, ja.
1: Ja, schöne Geschenke, ne? Also, ich habe eh das Gefühl gehabt, auch bei mir Weihnachten so, es war viel entspannter. Ich war auch nur beim Vater und bei, bei Mutter dann später. Und sonst mit meinem Bruder halt viel Zeit verbracht, aber irgendwie auch schön. Ja. Also, so, so eine Mixtur. Ja, also bei Familie Munkert ist eigentlich Weihnachten immer stabiler
0: so und da war es auch dieses Jahr wieder und das war, ist eigentlich ganz gut. Macht schon, macht schon Spaß mit
1: dem Vater, dann so ein paar Weinflaschen ja. zu lernen. Ja, wir haben auch am Feuer dann, ne, Vater im Gartencenter, Feuer äh, einfach offen Feuer gemacht und dann auch ein bisschen Frikos dahingestellt von Oma. Ne? Geil. Ja, du hattest Geburtstag. Am Montag. <lacht> ja, genau. Ich hatte auch noch Geburtstag, ja.
0: Stimmt. Ja fast vergessen, äh, witz, wirklich witzigerweise, ich habe die ganze Zeit daran gedacht und dann am Montag selber, irgendwann so nachmittags, kam die Wig nach Hause, also meine Freundin und äh, sagte so, ah, hast du den Frede schon gratuliert? Ach ja, verdammt, der Frede hat ja gewusst, <lacht> also hätte ich das fast vercheckt, aber die gute Frau hat natürlich wieder aufgepasst und äh, mich so dran So sind erinnert. sie, ne? Ja, danke dafür.
1: Was gab es da zum Geburtstag? Ähm, da habe ich einen neuen Teppich geschenkt gekriegt, so ich habe auch noch zu Weihnachten einen neuen couch geschenkt gekriegt von meiner Mama. Das habe ich vergessen. Den habe ich aber noch nicht aufgebaut. Deswegen ist er, ja, deswegen jetzt auch passend dazu noch ein Teppich. Und jetzt stelle ich mein Zimmer mal so ein bisschen oben, um, ne? Ah, dann kannst du
0: schön auf dem Teppich stehen, während du den Boxer klingst.
1: Nee, ja, nee, der kommt ja ins Fitnessstudio.
0: Ah, okay, ja. Hey, ihr müsst wissen, der Freder hat ein, äh, in seiner WG ein komplettes Zimmer, was einfach nur ein Fitnesszimmer ist. Sie nennen es selber Wohnzimmer, nutzen das aber maximal einmal die Woche. <lacht> Also als ja. Wohnzimmer einmal die Woche, ansonsten wird da trainiert.
1: Also nicht von mir, von meinen Mitbewohnern. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ich jetzt ja auch. Wie gesagt, der Boxsack ist da und der wird dann da aufgehangen, ja. Ja, und sonst, also Geburtstag, echt gar nichts großartig gemacht. Halt gesoffen, so ein bisschen mit den, mit den Jungs aus der WG, mit der Mitbewohnerin und Klara halt. Wie gesagt, dann kam die Mutter zum Spazieren einmal vorbei und äh, dann haben wir ein Stückchen Kuchen gegessen, dann ist er heimgefahren und dann haben wir dabei schon wieder ein Fläschchen Weißwein getrunken und dann schob sich das so raus aus dem Arm, sagen wir mal so.
0: <lacht> ich muss gerade noch mal kurz schon mal meine Idee für den Song zur Folge ändern, glaube ich. Vielleicht schwinge ich noch mal um auf Weintrinkender Idiot von, <lacht> von, von, von den Shitlers, aber nein, wir werden sehen am Ende. Und das ist semi professionell. Ja, kommen wir zu In und Out, den Tops und Flops der Woche und ich würde diesmal gerne mit den Outs anfangen. Ich habe hätte nee, tatsächlich diesmal ein bisschen äh, länger Gedanken gemacht und habe so einmal das ein bisschen gesplittet einmal für den S04 und einmal so das, alles was mich sonst noch bewegt außerhalb von Schalke und bei Schalke wäre tatsächlich abgesehen davon, dass ich jetzt wieder gelesen habe, dass der Kutucu verliehen oder verkauft mhm. werden soll äh, war für mich ein absolutes Out diese Woche, dass der Clemens sich irgendwie wieder angebiedert hat und mit einem schicken RTL-Interview sich da selbst inszeniert hat und äh, den Verein mal wieder einen Bärendienst erwiesen hat und weiter zur Spaltung innerhalb der Fanszene des FC Schalke 04, das Fanlagers bei Schalke 04 beiträgt. Und eine
2: absolute Frechheit, wie ich finde, wie er das wieder verkauft hat. Ja, besonders die größte Frechheit ist ja, dass er sich nicht nur angebiedert hat bei RTL, sondern dass ja auch der Jochen Schneider dann gesagt hat, das müssen wir intern erstmal klären. Und ähm, dass auch der aktuelle Vorstandsaufsichtsratvorsitzende, der Jens Buchter da dann gesagt hat, dass sie die Verpflichtung haben, das abzuwägen, also dass das ja auch äh, wirklich in Betracht gezogen wird, ne? dass das jetzt nicht nur irgendwie so eine Sache ist, die man in der Öffentlichkeit, da, um sich selber darzustellen, rausposaun, sondern das findet ja auch wieder offene Ohren. Das hat mich ein bisschen schockiert tatsächlich auch.
1: Ja. Also ich finde, das zeigt halt, dass auch dieser, dieser ganze Abgang, beziehungsweise ich, also das ich finde, bei mir kam das halt so an, dass das halt so ein Scheindingen war im Sommer. Ne? Also so jetzt richtig aufgeatmet, dass, ja, der ist jetzt wirklich weg und so. Irgendwie haben wir ja alle damit gerechnet. Ne? Und wenn man dann so sich so irgendwie extern ins Spiel bringt und dann kriegt man nicht erstmal einen Deckel davor, sondern dann wird gesagt von mehreren Personen, äh, ja, wir müssen das erstmal intern besprechen. Bei der Art und Weise, finde ich, kann man sich auch hinstellen und sagen, nee, weißt du was, Junge, gibt Gründe, warum du vor einem halben Jahr hier gegangen geworden bist. So. Ja,
2: besonders der größte Aufreger <lacht> ist ja auch wieder, er sagt ja, er möchte da gerne ein Darlehen geben. Ein Darlehen, da fragt man sich ja auch wieder, ist da schon ein Risikoinvestment? Wie viele Zinsen nimmt er denn diesmal dann? Ja. Und äh, dass er aber auch sagt, er gibt das nur, wenn der Aufsichtsrat einstimmig entscheidet, dass er das geben möchte und dass man ihn wieder involvieren will. Ja, das ist ja eine absolute Frechheit. Das ist ja eine Machtdemonstration so Und wenn das nicht ist, wie es ja jetzt zum Glück der Fall ist, dann sagt man, nee, dann nicht. Jetzt ja? nimm mir doch mein Inn nicht weg.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja also ich würde dazu vielleicht nur sagen wollen, dass ich zum einen das schon legitim finde, dass sich der der Vorstand oder Aufsichtsrat und wer auch immer die ganzen Entscheider auf Schalke halt nicht direkt dazu so äußern, dass er erstmal darüber gesprochen wird intern. Ich finde es halt eine Frechheit, dass er das so öffentlich rumposaun und nicht... Also erstmal intern quasi das Angebot macht und daran sieht man einfach, es geht dem selber nur darum, sich irgendwie reinzuwaschen und wieder als der ja. gut, gute Halsbringer zu positionieren und ja, ich versuche doch alles und ja, nein, Keule, du bist ja einer der Hauptgründe, warum wir da stehen, wo wir stehen so, ne? und jetzt tu nicht so, als wärst du der Gönner und äh, versuchst hier wieder deine, dein schlechtes Image äh, in deiner Fleischfabrik irgendwie darüber aufzupolieren so indem er da ein bisschen ja. Geld pumpt so ja. ja und ja klar natürlich wird der also wenn es um Darlehen geht will er natürlich äh, das gut verzinst haben weil es bei Banken gerade keine Zinsen gibt ne so. mhm. ja. macht schon Sinn ist ein gutes Investment gerade für ihn und ja, wäre halt so ein krasses Win Win für ihn persönlich aber also für den S04 eine, eine wieder eine völlige Katastrophe einfach nur. und Also da geht es wieder nur um
2: Clemens Tönnies und nicht um Schalke 04. Ja. Und sagen wir mal so, wenn ihm Schalke ja so am Herzen liegen würde, wie er es immer sagt, er ist ja milliardenschwer, dann könnte er auch einfach 20 Millionen einfach mal ohne eine Bedingung einfach dem Verein zur Verfügung stellen. Das wäre dann eine andere Geschichte als ein Darlehen. ne? Oder das an irgendwelche Abstimmungen zu knüpfen.
0: Ja, also grundsätzlich, ich bin ja immer Fan davon, wenn Leute für die Sachen gerade stehen, die sie verbockt haben und äh, da, da, da würde es vielleicht auch mal Sinn machen, die Entscheidungstypen, also die Entscheidungsträger halt in dem Moment auch mal an, den, an der Hand zu nehmen und zu sagen, ja Junge, dann steh auch mal dafür gerade, was du hier verkackt hast. Mhm. so Der Verein ist bald bankrott.
2: Und er hat so, uns über Jahr 20 Jahre aktiv mitgestalten Und ihr habt dazu verantworten.
0: So, naja, egal. Das geht gerade schon wieder viel zu weit. Wir sind <lacht> schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Ich hätte nämlich auch äh, noch das private Out. Äh, ja, USA down. Also der Sturm aufs Kapitol. War für mich halt auch noch mal eine ganz krasse Nummer. Ich hatte eigentlich ein paar andere Sachen überlegt und dann kam auf einmal diese Meldung und ich habe die halbe Nacht daran gesessen und die, das irgendwie verfolgt bei verschiedenen äh, auf verschiedenen Medien und Medienkanälen. Und das war wirklich, also ich fand es unfassbar, dieses Erstarten der Rechten und was die sich rausnehmen können auch. Ja. Und äh, hat mich wirklich schockiert einfach. Und nicht, weil es die USA sind, sondern einfach, weil in äh, einem vermeintlich fortschrittlich demokratischen Land so Ultrarechte einfach in eines der wichtigsten Gebäude spazieren können und da einfach machen können, was sie wollen, so richtig kranke Nummer.
1: Ja. Ja, wir haben ja heute, also wir führen ja auch immer so ein, so ein paar Vorgespräche und da haben wir auch schon gesagt, dass das äh, Kapitol ja eigentlich auch eins der am meistgesichertsten Gebäude der Welt ist, also ja, also was soll man dazu sagen, wenn man das dann so sieht, ne? also irgendwie passt da was nicht zusammen und ich will mir eigentlich, also klar ist das jetzt auch so ein bisschen wieder so ein Schwarz-Weiß denken und, äh, aber ich will mir gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn da jetzt die andere Seite so das Kapitol gestürmt hätte, also weiß ich nicht, wenn da irgendwelche Demonstrierenden und wie die Reaktion dann da ausgesehen hätte, ne, also. Ja, es gibt doch genug Idioten, die schon wieder was von Fleck erzählen und so ja, und das die, war die Antifa genau, ja.
0: Alter, ey kriege echt einen Hirn Und dann dieser, keine Ahnung, der, der Typ da mit seinem Biber auf dem Kopf.
2: Ja, aber gibt es ja, in den USA denn auch den Antifa-Tarifvertrag? Oder... <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht, da müssen wir mal nachfragen.
0: Bei der örtlichen Antifa. <lacht> Ja, habt ihr denn auch Outs mitgebracht?
1: Ja, also äh, mein Out wäre jetzt ähm, nach den Ereignissen von gestern tatsächlich das auch gewesen, aber ähm, ich nehme dann jetzt einfach mal mein altes. Und zwar ähm, habe ich mich vor Weihnachten, gab es einen kommunalpolitischen Entscheid in Bochum und da ging es, ähm, dem Vorstand der Stadtsparkasse zu besetzen und da hat die CDU sich gegen ihren eigenen Kandidaten entschieden, beziehungsweise Teile der CDU-Ratsfraktion in Bochum, und haben den Kandidaten der AfD unterstützt. Man muss jetzt wissen, die AfD sitzt in Bochum mit zwei Sitzen im Rat. Ja, <lacht> schwierig, finde ich. Also die AfD, die Fraktion der AfD wird auch getragen von der NPD in Bochum. Und das finde ich dann, das ist mein Out der Woche. Also generell so der Schmusekurs auch ähm, äh, auf Landesebene. Ich weiß, ich meine, es war Sachsen-Anhalt dann auch mit den Rundfunkbeiträgen, mhm. wo die CDU dann auch zusammen mit der AfD das gekippt hat. Das passt ja auch mit dem, was jetzt letztlich sich ja auch in Amerika gezeigt hat. Oder ne, den Sturm auf die Reichstagstreppe bei uns im, im Sommer. Also dieses ja vertretbar, diese vertretbare Position von wirklich extrem rechten Positionen innerhalb unserer Gesellschaft. So.
2: Ja, es kommt echt in die Mitte, ne? Ja.
1: ja. Oder es ist in der Mitte. Ich, also. Wahnsinn, ne? Ja. ja. Und wie schnell? Also. Ja.
2: Mein äh, persönliches Out ist diesmal sehr persönlich. Ich muss ein bisschen rumholen. Ich werde seit drei Tagen jeden Morgen von einem Presslufthammer geweckt, sodass mein <lacht> ganzes Bett vibriert, weil momentan Instandsetzungen an unserem Haus bzw. dem Dach sind. Ja, und man weiß ja, dass ich nicht so der frühe Vogel bin. Ja, die Handwerker sind's und das belastet mich.
0: <lacht> ja, absolut nachvollziehbar. Also finde ich auch, es gibt auch nichts ja. beschisseneres, als wenn man friedlich morgens noch im Bett schlummelt und auf einmal geht der Pressluftermann in die Wand.
1: Ja und vor allem, weißt du, eigentlich freue ich mich immer, wenn ich im Bett liege und ich weiß, andere Leute müssen gerade arbeiten. So, mhm. dann, dann, da legt man sich mit einem breiteren Grinsen noch um, aber wenn da die, einer der die Wand einprügelt. Wenn du auf einmal mitkriegst, dass die arbeiten. Ja, yeah, hör, hör auf. Mann, <lacht> ich, ich will die nicht
0: sehen beim Arbeiten. Und, <lacht> und, und ich nicht höre. Hey. Ja, kann ich voll nachvollziehen
1: ja aber wie gesagt man dreht sich so mit so einem diebischen Grinsen nochmal um und denkt sich ihr blöden Schicker ja ciao ja, dann holt's einen ein <lacht> im wahrsten Sinne ja Nee, nachvollziehbar auf jeden Fall dann auch der Woche also äh, ich glaube kenn, kennen auch einige
0: ja da macht die äh, der, der der Wochenstart gar keinen Spaß mehr vor allem wenn man wenn es dann auch wieder losgeht mit arbeiten und so mhm. ne und man eigentlich hatte man so schön frei ein paar Tage und das mhm. neue Jahr startet und dann wird man so in den Arbeitsalltag zurückrufen.
2: Ja.
1: Da, einmal nochmal eine kurze Frage jetzt, wo wir das auch nochmal hatten mit neuem Jahr, hat jetzt ja auch gesagt, wie geht's euch so jetzt so Corona-mäßig ins Jahr? Also dieser, ich hatte zum Jahreswechsel so ein bisschen, ja geil, 2020 ist jetzt vorbei. Also so diese Silvester-Stimmung, die man als Kind ja immer hat, man freut sich ja auch nee, gleich 12 Uhr und so und das verfällt ja irgendwann. Und bei mir war das jetzt so coronamäßig war das nochmal da, dass ich mir gedacht habe, ja, ist korrekt, jetzt geht voran. So. Ja. Aber das hat sich auch schnell, also jetzt zum Beispiel, schon wieder eingestellt bei mir. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also bei, bei den ganzen Outs, die wir gerade benannt haben, so genau. ne, ist ja gerade dieser Corona-Blues so ein bisschen ja, schwingt mit, ne? alles ist die gerade schwarz und grau, alles ist scheiße mhm. und so. Äh, tatsächlich hatte ich und ich glaube ihr auch so ein bisschen Probleme, auch ein gutes In ja. zu finden, also so ein Top irgendwie zu finden. Da muss man schon länger nachdenken als bei den ganzen schlechten Sachen, die <lacht> gerade so auf dem Plan Aber dabei geht es uns ja eigentlich gut. dass ja mal Jammern auf hohem Niveau und ein äh, bisschen Weltschmerz, ja damit klingt. Äh, ich habe tatsächlich, um kurz auf deine Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich, äh, war ich nicht so mega positiv in das Jahr 2021. Also ich hoffe, dass es im Verlauf des Jahres noch verbessern wird und ja. wir irgendwann im Herbst oder sowas äh, wirklich gute Bedingungen haben. Also der Sommer wird ja wahrscheinlich ähnlich wie der letzte, wieder ein bisschen lockerer und cooler, weil halt das Virus anscheinend ein bisschen wärmeabhängig ist. Mhm. Oder weil man grundsätzlich mehr draußen macht. Und naja, auf jeden Fall war es ja im letzten Sommer auch. Ich würde behaupten, dass es dieses Jahr wieder so wird. Ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass es im Herbst nicht wieder diesen steilen Anstieg gibt. Und äh, ja, Aber so richtig Vorfreude auf Jahr 2021 hatte ich nicht, weil die
2: Zeichen auch gerade nicht so auf rosa-rot stehen für mich, mhm. allgemein. Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und ich habe das so für mich verglichen mit äh, im Wartezimmer beim Arzt sitzen tatsächlich. so Man wartet darauf, dass man endlich mal aufgerufen wird, dass man wieder was machen kann. Aber gerade sehe ich mich auch noch nicht äh, so als die Person die gleich aufgerufen sind, sondern da sind noch ein paar Leute mehr, die vor mir kommen. Ja. Ja. Ein schönes Bild, ja.
1: Also ähm, passt auch zu meinem zu meinen Inn, welches ich eigentlich vorbereitet habe. Ja, dann bitte. Ähm, ja, also, das hat sich jetzt vor der Sendung nochmal überworfen. Und zwar habe ich vor meinen lieben Arbeitskollegen ein, äh, ja, ein, ein äh, was ist denn das? So eine Art Kalender, ne? Ja, ein Kalender. Ein Kalender. Ein, ein äh, Cover-Kalender mit Plattencovern, ein Hip-Hop-Plattencover-Kalender. Den habe ich gerade bekommen und das ist jetzt mein aktuelles in der Woche. <lacht> <lacht> und ähm, ja, vorher habe ich, äh, dass die Impfungen gestartet sind tatsächlich. Also, weil ich durch diesen Corona-Blues... Den Vibe hab, so, hau mir die Plörre einfach rein, das ist mir scheißegal, jo. die ganze Welt hat darum geforscht und weiß ich nicht, ich habe schon, nicht, ne, ich will einfach, hau mir das rein, hoffentlich hilft es und ab. <lacht>
2: ja. ja, ich habe auch lange über ein In der Woche nachgedacht tatsächlich, ja, ich weiß auch jammern auf hohem so Niveau natürlich, wie der Benny schon gesagt hat, ja, aber mein In der Woche ist, ich habe einen ganz guten Schnapper gemacht bei Kernanzeigen. Ich habe so eine schöne Schalke-Trainingsjacke von 1995 geschnappt für einen guten Kurs. Ja, und so alte Schalke-Sachen, da freue ich mich wieder.
1: Die kleinen ja, Dinge im Leben. Gerade
2: momentan so, da denkt man ja öfter mal an die guten alten Zeiten. Und da freut man sich noch mehr über sowas. Geil, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja, und Benni, was ist denn dein In?
0: Ja, äh, mein In war für den S04 tatsächlich erst die äh, Rückkehr von Seat die hat mich sehr gefreut, äh, noch im letzten Jahr verkündet und ich dachte, boah, geil, die eigentlich wahrscheinlich positivste Meldung von SN4. <lacht> ähm, aber wie das mittlerweile ausgeschlachtet wurde oder wird, finde ich das auch schon wieder krass. Also da wird auch schon wieder ein unfassbarer Druck auf den ja. Jungen aufgebaut und er soll es jetzt richten alleine, der Heilsbringer. Und äh, so dass Mein-In jetzt tatsächlich eher ist, äh, das Angebot von Clemens wurde abgelehnt halt, wie vorhin schon ge gesagt, ne? Ja. Das hat mich dann doch irgendwie gewundert, aber gefreut. Und persönlich waren es halt die schönen Tage über Weihnachten und Silvester ja. und äh, Zeit für Freunde und Familie, vor allem viele Telefonate, die ich geführt habe mit Leuten, die ich halt jetzt echt ewig nicht gesehen, aber auch wirklich selten gehört habe. Und da waren viele Sachen dabei, die haben mich echt gefreut einfach. Und das war, das ist wirklich so immer noch mein Inn, zähle ich immer noch ein bisschen von, hat mich echt, echt gefreut. Ja. Sehr schön. Top, ja. Äh, du, lieber Freddy, hast uns heute wieder eine Legende mitgebracht.
2: Ja. Okay. Und
0: äh, da geht es diesmal um Norbert Nickbur. Und ich bin ganz gespannt, weil äh, du hast zwar gesagt, worum es geht, aber ich kenne die Geschichte selber gar nicht und freue mich jetzt schon, wie ein kleines Kind, ist wie Weihnachten und der Freddy liest jetzt die Weihnachtsgeschichte vor.
2: Ja, dann haltet euch fest. <lacht> also die Legende diesmal ist die Legende von Norbert, Norbert Nickbur in Bochum. Wir sind am 14. September 1974 und der FC Schalke macht ein Bundesligaspiel in Bochum, im Ruhrstadion. Wir sind kurz vor der Halbzeit und der Schalke-Torwart Nickbur wird vom Bochumer Stürmer Walica kurz vor der Pause verletzt. Und ja, Der wartet auch schon auf die Behandlung, der hat Schmerzen und dann kommt auch der erlösende Pfiff. Dann geht es in die Kabine des Stadions und da muss man sich jetzt denken, die Kabine im Ruhrstadion früher, die war so dreigeteilt. Das heißt, da gab es den Massageraum, die Duschen und noch einen separaten Umkleidebereich. Und in dem ähm, Massageraum lag der Nick dann auf der Liege, hat sich seinen äh, verletzten Knöchel gekühlt und hat noch dem damaligen Betreuer Ede Lichterfeld gesagt, äh, ja, ruf mich, wenn es wieder rausgeht. ne Ja, und dann lag er da mit seinem Eisbeutel und äh, hört irgendwann auch nichts mehr von den Kollegen der Mannschaft ist alles ruhig, keiner mehr da der geht dann so aus dem Raum in den Umkleidebereich da ist auch keiner mehr da und da merkt er so ja krass, die haben mich wirklich vergessen hat er sich seine torwart angezogen und den Schuh wieder angezogen und ist dann so aus dem Tunnel gekommen und da hat ihn auch schon Eisverkäufer gesehen und hat zu ihm gesagt hey, du musst dich beeilen, die haben schon angefangen <lacht> Und der guckt da so und tatsächlich, das Spiel äh, läuft bereits. So, der Trainer hat es nicht gemerkt, die anderen Mitspieler haben es nicht gemerkt, auch die Bochumer Spieler auf dem Platz, während das Spiel läuft, haben es nicht gemerkt. Ja, und der Edelichter hätte der Betreuer, der sitzt auch auf der Bank und träumt halt weiter. <lacht> ja, und ja, die Fans, die Schalker, die haben es langsam gemerkt und fangen an zu pfeifen. Aber sonst keiner. Ja, und dann wollte der äh, Norbert Nickbohr auf dem Platz. Und da war dann so eine Polizeikette um das Feld rum. Und dann ist er zum Polizisten und hat gesagt, hier, hey, hallo, ich muss hier durch. Ich bin der Torwart. Dann hat der Polizist gesagt, hat der Polizist laut ihm selber gesagt, ja, das kann ja jeder erzählen. Aber dann stand ein Kollege, ein anderer Polizist neben ihm, hat dann so auf den Platz gezeigt und hat gesagt, ey, da ist wirklich keiner. Ja. Und dann haben sie ihn auch durchgelassen. Und in der Minute 50 hatte Schalke wieder einen Torwart im Kasten. Und es hat wirklich keiner gemerkt. Das hat keiner gemerkt, auch die Bochumer. Jo. Hinterher die haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Auch die Bochumer Spieler haben Alter. es nicht gemerkt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. ja, aber leider auch trotzdem wurde das Spiel 2-1 in Bochum verloren.
0: Aber die haben kein Tor geschossen, als der
2: Torwart nicht. Die haben kein Tor geschossen, als der, der nicht, kann Tor nicht da. Sein, dass war. Doch, die haben nicht das nicht mitgekommen. Ist. Das Spiel lief einfach so vor sich hin, dass es geplätschert. <lacht> das war das anders. War
0: ja, aber, aber ich glaube, damals war ja auch alles noch schwarz-weiß. ne? Dann kommt man ja nicht unter... Nein. Ja, <lacht> <lacht> ne, aber wie krass. Also überleg mal, das dir heute nicht auffallen
1: würde, dass kein Torwart der so Das wird aber hier im Kreis ja, ich, wär, ich, auf. ich meine, die hätten wahrscheinlich alle 30 Mal aus Tor geschossen und da wäre auch keiner reingegangen. Aber <lacht> ist ja okay.
0: Wahnsinn, ey. Ja, Boah, geil. geil. Aber Norbert Nickbur damals auch äh, Nationaltorwart, ne? Und in Gelsenkirchen geboren.
2: ja. Äh, ja, Ja Pass. und wenn er selber die Geschichte erzählt, ist ihm halt auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass er nicht, wie auch manche Legenden gehen, einfach auf dem Pott saß. <lacht> Sondern, dass er schon mit dem Eisbeutel in der Massagekabine da saß. Ja, würde ich auch sagen. auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die, die Kategorie, die lohnt sich auf jeden Fall. Also gerade unsere jüngeren Hörer hier aus dem offenen Treff
0: was heißt der Jüngere? Also die Geschichte tatsächlich könnte ich Ja, also ich, äh, großartig. Wenn, wenn,
1: also ich hatte die mal irgendwo auf dem Schirm, aber so richtig intensiv gehört, hatte ich die jetzt auch noch nicht. Groß. Danke. Stark.
2: Und ich sag auch, wie immer, das Pulver ist noch nicht verschossen.
0: <lacht> ich freue mich schon wieder jetzt. Ey.
1: Gute Leistung. Ne? Weitermachen. Mal loben die Jungs. Ne? Komm, gehen wir.
0: Stark, ja. Äh, Norbert Nickbohr heute 72 Jahre, glaube ich, ungefähr. Vielleicht werden, ja. Ja. der äh, wäre wahrscheinlich auch ganz gespannt zu hören, welche Fanzines ihr denn heute mitgebracht habt. Hätte ja damals vielleicht gerne in der Halbzeit dann gelesen. Ja, äh, ja also
1: das Fanzine, was ich heute mitgebracht habe, vom ersten FC Nürnberg, mit, sicher, mit Sicherheit, ne, ja, Schalker, schlag, ganz Was klar. hast du denn mitgebracht? Ich habe heute den Dackel mitgebracht. Ähm, und zwar äh, gab es die Erstausgabe in der Saison, ich glaube, 2011, 2012 müsste das gewesen sein. Ähm, ja, also im Jahr 2012, im April 2012 ist die erste Ausgabe des Duggets erschienen. Ähm, dabei handelt es sich um ein reines Hoppingheft erstmal, ähm, aber halt wirklich mit Schwerpunkten halt aufs, aufs Hoppen und wirklich aufs internationale Hoppen. Da sind viel, also ist immer viel drin oder es war früh viel drin über den Osten. Und äh, mittlerweile ist es halt wirklich international auf der Welt und berichtet halt wirklich sehr, sehr schön und also es ist witzig geschrieben, finde ich auch, teils. Ähm, ja, und berichtet halt einfach, wie fußballverrückt die Menschen auf der ganzen Welt wirklich sind ne und ob das irgendwo in, in Asien ist, in Zentralasien oder in Afrika, Südamerika, hier in Europa. Ähm, ja, sehr, sehr schöne Spielberichte über Spiele und äh, das Drumherum im Fußball ähm, natürlich gibt es auch immer mal wieder Aktuelles aus der Fanszene von unseren Freunden aus Nürnberg zu berichten, dort wird dann auch mal drauf eingegangen und wenn ich mich nicht richtig, also wenn ich nicht falsch stiege, ich gucke so ein bisschen zu dir rüber, mhm. Freddy, äh, dann ist das glaube ich auch von mehreren unterschiedlichen Leuten, die vorher auch schon Hefte gemacht haben, genau. und so, ne? also, also Asseltours ja, man... und so, die sind da genau. ja auch alle mit vertreten dann, ne?
2: Oder das berühmte Fancy Schlagstock-Anal. <lacht> ja. Ist auch einer der Vorgänger.
1: Genau. Also ähm, haben wir auch einige Ausgaben von in der GAC liegen. Von Schlagstock-Anal? Nee, nee von, halt vom nicht. Dackel. <lacht> ah, aber immerhin vom Dackel, ja. Genau. Hallo, ähm, wir haben die Erstausgabe. Geil. Genau. Ja. Die Erstausgabe. Ähm, aktuell ist Ausgabenummer oder eine Doppelausgabe erschienen. 1819. Ähm, beinhaltet jetzt speziell Berichte wieder aus dem Osten. Unter anderem Belarus. Da können wir ja auch gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Da hatten wir ja auch unter der Woche einen kleinen Vortrag zu. Deswegen, also Albanien ist auch viel drin. Wie gesagt, kann man auch nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr viel liebevolles Heft, wie ich finde. Voll gut. Bringt einen auch garantiert jetzt immer so durch die langweiligen Tage. Definitiv.
0: Und äh, schon mal vorweg, bevor der Freddy gleich sein Fancy vorstellt, äh, wollte ich euch noch mal kurz sagen, wenn ihr Bock habt und sagt, oh, boah, ich möchte irgendwas zum Lesen haben oder so, dann sagt einfach Bescheid und wir gucken, wann wir mal hier sind und öffnen können, damit ihr zumindest die Bibliothek hier nutzen könnt, euch mal ein Fancy abholen könnt. Genau. Und äh, das dann ausleihen könnt.
1: Ja. Also dafür haben wir die ja auch so ein bisschen hier angeschafft. Ne? Wir waren ja auch ein bisschen weitsichtiger und haben halt gedacht, blauäugig, wie wir sind, dass das hier so ein bisschen in so einen Lockdown anlaufen kann. Aber so kann man bestimmt jemanden von uns anschreiben und dann äh, kann man sich hier ein paar Hefte ausleihen. Wir haben ja jetzt schon ein paar vorgestellt auch. Hey, was hast du dabei?
2: Ja, ich habe heute ein bisschen gebrochen. Ich habe tatsächlich kein Fancy mit. Ich habe ein Buch dabei. Und zwar das Buch I e furiosi von Nanni Balestrini. Boah, geil. Oh, Ja. Ähm, ich meine, das Buch gibt es auch schon länger. Das ist auch wahrscheinlich den älteren Hörern bekannt. Aber ich glaube, die jüngeren Hörer haben das nicht so auf dem Schirm. Weil das halt auch vor der Blickfang-Ultra-Zeit erschienen ist, wo man sowas noch nicht über den Shop kaufen konnte. da Oder das beworben wurde. Ja, der Autor ist Nanni Balestrini, der ist laut der Legende, man kann es nicht beweisen, ja auch ein Mitglied der Mailänder Ultraszene. Und das Buch beschreibt die Erlebnisse der, ja, muss man sagen, legendären Gruppe Brigatte Rossonere in den 80ern und 90ern und gibt einen Einblick in die damalige Welt der Ultras von Mailand und beschreibt aber auch die äh, damalige Lage der Jugendlichen in den Vororten von Mailand, die damals auch noch ärmer waren als heutzutage tatsächlich. Also recht interessant. In dem Buch liegt der Fokus ganz klar auf den Fans und nicht auf dem Geschehen auf dem Rasen. Und natürlich eine besonderes, besonders interessante Geschichte, die in dem Buch auch thematisiert ist, ist der Fanverlust der Gruppe I e Furiosi, übersetzt die Wütenden, von äh, Kailari Calcio aus Sardinien. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich, ich weiß lange das Italienisch. Handbewegung ja. an dabei. Ja. Habe ich gemacht? Die Geste ja, war eben. dabei. Ja. ja an die äh, Brigatte Rossonere. Und ja, das Interessante ist, die Fahne ist ja damals äh, weggekommen und die wurde dann von den Milan-Fans von der Fähre rum präsentiert am Heck des Schiffs, während die Fähre langsam aus dem Hafen gelaufen ist. <lacht>
1: Stark. <lacht> fies, ja,
2: ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Und auch das Buch kann man, wenn man Interesse hat, über uns bekommen, ohne dass man irgendwie Geld ausgeben muss. Ja, richtig stark. Finde ich gut, dass wir auch mal ein Buch dabei haben. Ist auch nicht
1: zu dick. Top. Ja, und so eine Fußballbücher die kann man ja eigentlich, oder die liest man dann ja auch gerne durch. Mhm. Also, ne, da liest man ja auch mit Eifer und sind ja meistens spannend für junge Leserinnen und Leser. Also auch, um sich so ein bisschen ins Lesen zu kommen, ne?
0: Ja. Ja, ist ja meistens so, ne, wenn man so irgendwas mit Inhalt, was halt wirklich einen auch
1: Persiblen, thematisch ja.
0: interessiert ist man halt eher dabei, als wenn man irgendwie die, keine Ahnung, Deutsch-LK-Lektüre. Effi gehen
1: ja auf Taurus oder so.
0: Ja. Gehen mir weg, du. Effie Briest. <lacht> ja. Die Entdeckung der Langsamkeit. Da musste ich mal so ein äh, Lesetagebuch zu schreiben. Habe ich aber nicht gemacht, ich habe es gar nicht gelesen. Meine damalige Freundin hatte voll Spaß an sowas und die hat das dafür für mich geschrieben. Und ich hatte eine Eins. Und äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Danke. Jackpot. <lacht> <Checkpoint. lacht> Ja, äh, jetzt haben wir gerade schon Kurzes äh, angesprochen und zwar äh, haben wir letzte Woche den Vortrag von Ingo Petz, Belarus, äh, ja, angeteasert und äh, der war jetzt am Dienstag. Wir haben uns den zu dritt auch angeguckt und äh, ich fand den echt sehr informativ und spannend und wirklich ein gutes Ding. Ein dickes Brett und ganz viele Sachen, von denen ich gar keine Ahnung hatte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch schön, also er ist ja so auf die, also zum, zum Beispiel am Anfang so ein bisschen auf die Geschichte eingegangen und also einfach um den Vergleich auch mal zu haben, so was wissen wir und halten wir für wichtig irgendwie und wir sagen, ja gut, wir wissen ja nichts darüber, dann wird das schon nicht so wichtig sein. Nee, nee, also, ne, mit, also ob das die Sowjetrepublik ist oder dann nationalstatische Lösungen und auch was ist mit Polen und also den Großherzogtum Polen, Litauen. Ist ja in Polen auch ähnlich, also der Werdegang der Nation oder der Republik Polen, das hat natürlich dann ja auch immer ähm, wirklich bedeutende ja, Beweggründe, warum die Schicksale in diesen Ländern so ablaufen und das fand ich zum Beispiel, alleine die Information dafür hat es sich ja auch schon gelohnt, auch wenn das nicht das Spannendste in dem Vortrag war, so weiß ja, Gott klar. nicht.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, weil ja, ist ja auch ein Land, über das man jetzt nicht äh, jeden Tag was hört, ne tatsächlich.
0: Ja, also man weiß gar nicht viel eigentlich über Belarus genau. und die Geschichte und so und die Zusammenhänge und auch gerade den Fußballkontext dabei fand ich wirklich spannend, auch äh, dass es echt viele linke Gruppen gibt und so, war mir gar nicht bewusst, mhm. äh, so antifaschistische Gruppen in Belarus und fand ich echt spannend so insgesamt, Das den aber, jetzt kommt das aber, <lacht> äh, das soll ja nicht das einzige gewesen sein, wir planen nämlich äh, weitere digitale Angebote an denen ihr gerne teilnehmen könnt. Und das Nächste, was wir uns überlegt haben, wäre ein digitales ich sage mal, Kneipenquiz. Und äh, da haben wir uns vorgestellt, dass wir zum Thema m, Fußball und seine Musik als erstes anfangen und äh, da verschiedene Musikstücke rund um Fußball vorspielen. Und ihr habt dann die Aufgabe, ein äh, paar Antworten dazu zu finden, <lacht> je nachdem worum es geht spezifisch und dann werden wir da ein paar verschiedene Runden spielen. Jede Runde hat ein paar Fragen und das Ganze digital.
1: Genau, wer Lust hat, kann sich dann von zu Hause aus zuschalten. Das soll, ähm, wir haben da jetzt noch nicht ganz genau drüber gesprochen, aber höchstwahrscheinlich am äh, nächste Woche Donnerstag stattfinden, also sprich an einem Termin des offenen Treffs. Und ähm, ja, wer Bock hat, ähm, wir werden das in sämtliche WhatsApp-Gruppen irgendwie auch nochmal euch da auf den Stand bringen, beziehungsweise ihr könnt euch auch natürlich bei uns melden. Das wird dann über eine Videoplattform sein, die jetzt wahrscheinlich auch nicht Skype oder ähnliches sein wird, sondern was Privates auch von uns, dass sich da auch nicht jeder so zuschalten kann. Ähm, ja, und dann hoffen wir, dass wir euch vielleicht eins zwei Stunden des Abends dann nächste Woche Donnerstag ein bisschen versüßen können, so. Bisschen geteiltes Leid ist halbes Leid, ne?
2: <lacht> ja. ja. Ich freue mich auch schon wieder mal ein paar Gesichter zu sehen. Ja. <lacht> Oder? Ja, man vermisst die Leute doch, ne? Ja, voll. Nichts mehr zu sehen.
0: Ja, und aber das soll halt auch nicht das einzige sein. Wir planen da noch ein paar mehr Sachen, aber da kommen wir auf euch zu, wenn wir genaueres wissen. Und das nächste wird neben dem Podcast dann das hoffentlich digitale Kneipenquiz, was wir auch öfter als einmal machen wollen. Aber das kommt drauf an, natürlich, wie es ankommt. Wenn da jetzt keiner teilnimmt, dann... Ja, dann <lacht> ist halt immer so ein so bisschen die
1: Frage, Hör. wie sich das dann lohnt. Aber auch, auch FIFA-Angebote und ähnliches, die werden jetzt auch alle wieder anlaufen, speziell in der nächsten Woche. So die Woche war noch so ein bisschen organisieren und wir haben uns ja auch viel um den Podcast gekümmert. Ah, Fummel mit Fredde und Freddy geht digital weiter. Genau, ja. <lacht> so sieht's aus. Ähm, <lacht> Kurz zusammengerissen, hat nicht geklappt. Ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also wir halten euch auf dem Laufenden und wir versuchen natürlich auch, sobald es wieder möglich ist, auch hier irgendwie im Rahmen Treffen anzubieten. Aber momentan sieht es ja danach auch definitiv nicht so aus. Nicht danach ja. aus, leider nicht. Aber beim
0: Thema Digital äh, möchte ich noch mal was in eigener Sache sagen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben wie wunderbar die Soundqualität ist und wie wohlig toll unsere Stimmen jetzt klingen und wie wenig Störgeräusche wir haben, hoffentlich, das werden wir erst nachher hören, aber ich hoffe es einfach mal, weil äh, wir haben dank Freddy eine Neuanschaffung beziehungsweise ein paar Neuanschaffungen und sind jetzt äh, ein bestimmter Schwabe aus, ich glaube auch Stuttgart oder so, die Ecke, kack egal, würde jetzt sagen...
1: Leute, das ist semi-professionell.
0: hey wir ja. <lacht> geschafft, ey, wow. Hey. Ja, und... Äh, Deshalb, äh, wir freuen uns, dass wir auch hier weiter Fortschritte machen und uns immer weiter verbessern und hoffen, dass
2: es euren Ohren gut tut.
1: Warum ja. gibt es neue geile Einspieler mit Effekten? Ey. Boah. Aber
2: ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu hoch gestapelt, denn die hören das wirklich. Ja. Ja. Ich wird's es
1: <lacht> Wahrscheinlich schneiden wir auch alles raus. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Top 04.
1: Ja Mensch, beim FC Schalke ist es im Moment ein bisschen schwierig. ne? Warum? Gibt's da wieder Trouble? Nee, ich habe ja immer Trouble, ne? ich habe nichts mitgekriegt.
0: Dies war mit äh, Transfers mit Potenzial, die sich der FC Schalke 04 auch leisten kann. Und dabei mein Potenzial natürlich, dass sie sofort helfen und nicht irgendwie erst in fünf Jahren. Also jetzt nicht den 16-jährigen Talentspieler, sondern wer ist aktuell verfügbar, theoretisch, wer uns sofort weiterhelfen kann und wer finanziell irgendwie im Rahmen liegt. Und ja, Freddy, wen hast du denn auf deinem ersten Platz?
2: Ja, meine Nummer eins ist äh, Marcelo Herrera, ist ein argentinischer Spieler von San Lorenzo. Der ist ein richtig, rechter Verteidiger, den wir ja dringend nötig haben. 22 Jahre alt, Jugendnationalspieler für Argentinien, hat aktuell in wenigen Einsätzen ein Tor und drei Vorlagen äh, geliefert und kostet laut Transfermarkt 4,5 Millionen Euro. Also wenn man noch jemanden wegkriegt, wäre es ja eine mögliche Summe, hoffe ich. Ich meine, wir können ja auch nur ein bisschen mutmaßen. Ja, und ich denke mal, 22 Jahre heutzutage ist auch ein Spieler, der jetzt nicht mehr ausgebildet werden muss. Und da würde ich mir wünschen, so einer von dem Karat, der könnte was bringen. Ja,
0: klingt auf jeden Fall gut. Äh,
1: Benny, wie sieht bei dir aus?
0: Ja, bei mir wäre äh, auf Platz 01 äh, Jack Wilshire. Oh. 29 Jahre alt, aktuell vereinslos, äh, zentrales Mittelfeld und äh, war, ist von Arsenal zuletzt nach West Ham United gewechselt, ist da aufgrund einiger Verletzungen nicht so zum Zug gekommen. Äh, der Vertrag lief aus und äh, aber ist wieder fit, wäre auf dem Markt verfügbar und ich glaube, wenn man sich ablösend spart, ist halt auch ja, der ein oder andere Euro Handgeld vielleicht drin, damit man ihn überzeugen kann für das Obergebot, Hand Gehalt von 2,5 Millionen Euro zu spielen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, was der zuletzt verdient hat, aber ich glaube, das wäre ein, äh, ein Spieler, der uns vom Standing her weiterbringen würde, von seiner Mentalität. Und dadurch, ja. dass man den halt im zentralen Mittelfeld setzt, könnte ich mir vorstellen, dass Serda vorrückt, dann der Ud einvorrückt und dann hast du auch schon vorne drin was gelöst.
1: Mhm. Jo, ähm, mein erster Spieler, den ich vorstellen würde, wäre auch ein Spieler für die äh, rechte Außenbahn. Und zwar ist es Luis Nelson, der war, falls ich mich nicht richtig, oder wenn ich mich richtig erinnere, letzte Saison noch, äh, an Hoffenheim ausgeliehen von FC Arsenal und kommt aufgrund der Positionsdichte gerade bei Arsenal überhaupt nicht zum Zug, ist 21 Jahre alt, wie gesagt Bundesliga erprobt, hat auch richtig gute Bundesligaspiele schon vor Hoffenheim gemacht. Und äh, ich bin tatsächlich so in meinen Transfers auch mit dem Leihprinzip ein bisschen rangegangen, weil ich glaube, so gehaltsmäßig habt ihr ja schon, äh, du hast jetzt ja auch zum Beispiel Willshare, einen Spieler, der ablösefrei ist, der dann ein bisschen Handgeld vielleicht kriegen müsste, aber ich glaube, sonst wird es bei mir schwierig, beziehungsweise, wie gesagt, ich würde den auch leihen wollen für ein halbes Jahr erstmal und da hätten wir mal jemanden, der auch mal rechts den Flügel auch besetzt <lacht> Damit man da auch mal den Ball nach außen spielen kann, ne? <lacht> so. Ja, genau. Englisch, äh, englischer Jugendnationalspieler auch gewesen. Äh, 21 Jahre alt. Jetzt, wie gesagt, schon auch Profi-Erfahrung gesammelt. Jetzt auch bei Arsenal und in der Euroleague. Ich denke, der müsste sich auch noch mal ein bisschen zeigen. Könnte, könnte was sein, aber. Ja, klingt auch spannend. Ja. Freddy,
2: wer ist auf Platz zwei bei dir? Auf Platz zwei habe ich Tabata. Das ist ein, Brasilianer, der ist momentan bei Sporting Lissabon unter Vertrag.
0: Brasilianer immer
2: gut. <lacht> immer gut, genau. Äh, 23 Jahre alt, ist ein linker Flügelspieler und war auch Jugendnationalspieler in mehreren Jahrgängen für Brasilien. Ähm, ist momentan äh, bei Transfermarkt.de mit 4 Millionen ausgerufen und hat äh, in der laufenden Saison in 340 Minuten immerhin zwei Tore und drei Vorlagen geliefert. Ja, ich glaube auch, über Links müsste ja ein bisschen offensiv mehr Impuls kommen und vielleicht auch mal ein paar Flanken, dass dann Stürmer auch was verwerten könnte. Und ja, denke mal, er wird uns nach vorne bringen, wenn wir ihn Leist, uns leisten können. Ja, klingt gut. Ja. Jo.
0: Ich, klingt hoffe, ich hoffe, der Jochen hört gerade zu. <lacht> <Ja, ich lacht> hole dir mal ein auch. paar Tipps hier ab. Hier sind Profis. Haben wir.
1: Zur Eingangsfrage semi professionell so
0: ist so so äh, mein Platz zwei wäre äh, da werden wahrscheinlich ein paar mit dem Kopf schütteln aber Joshua Zirkzee äh, der ist 19 Jahre alt den meisten dürfte er bekannt sein durch die Rückrunde der letzten Saison bei Bayern hat äh, auch
1: fünf oder sieben Tore schon geschossen ne? ja genau der hat ganz
0: gut genetzt ja. noch und äh, hat die Saison erst dreimal gespielt also drei Kurzeinsätze gehabt kommt da nicht so richtig zum Zug und wäre für mich ein Potenzieller Stürmer, den man leihen könnte auch. Genau.
1: Soll also ich äh, Frankfurt war ja schon dran, das war ja eigentlich auch schon fix, aber äh, scheiterte, glaube ich, jetzt tatsächlich richtig daran, weil Frankfurt keine Kaufpflicht äh, oder Kaufoption gekriegt hat. Genau. Weil Schalke ja eigentlich auch nicht braucht. Ja, oder Mal, ne? also, benutzen
0: kann. Nee, deswegen. Ja, genau. Und das wäre vielleicht jemand, den man auch anderthalb Jahre leihen könnte oder richtig, so. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, der ist Niederländer und möchte garantiert auch zur EM fahren und von daher hat der wahrscheinlich auch Bock, eher zu spielen. Und äh, ja, das wäre halt für mich ein Kandidat, wenn man einen Stürmer sucht, wo man halt günstig an einen jungen, talentierten Typen kommt, der halt weiß, wo der Tor steht, in der Bundesliga schon gezockt hat und äh, sich auf jeden Fall zeigen und beweisen möchte. ne
1: Ja, und auch von der Mannschaft kommt, wo man irgendwie ja auch mit Mentalität irgendwo auch Spiele gewinnt. ne Also der hat letztes Jahr auch da Triple gewonnen. so ja der hat auch die Saison komplett mitgemacht. Ähm, ja, mein zweiter Spieler ist auch ein Stürmer, ein Mittelstürmer, beziehungsweise Strafraumstürmer. Das wäre die prominentere Variante zu der von Benny, und zwar äh, bin ich bei Luka Jovic. Wieder das Leihprinzip. Ähm, der Junge kommt bei Real überhaupt nicht, kriegt gar keinen Fuß mehr auf dem Boden bei unterm Sie dann. Ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, Er hat erst vier Spiele gemacht diese Saison. In La in Liga, in der Champions League hat er eins gemacht. Für ein paar Minuten wurde er da eingewechselt und im Pokal hat er auch gar nicht gespielt. Also, ganz schwerer Stand. Ähm, ja, Frankfurt auch dran, Berlin ist auch dran, aber auch da. Der Junge kennt die Bundesliga, der weiß, dass er bei uns direkt spielen würde und wenn man... Ja, ob der so realistisch ist, sei mal vielleicht dahingestellt, aber ich denke, sonst einen Schlagstürmer, den brauchst du auch. Du brauchst ja jetzt einen Typ, der 16 Tore schießt. Also... Alles andere hilft dir ja nichts. Also ja.
2: Ja, doch fünf Tore würden auch schon helfen.
1: Ja, also ich glaube, ein CLC, wenn der jetzt bei Schalke durchspielt, der hat ja bei Bayern, der, ne, also der kommt dann in der 70. Minute rein, wenn es da 5-0 steht, der hat dann auch, also und oder der hat den Lewandowski ja auch ersetzt und da hat er ja direkt genetzt, mit dem Doppelpack mhm. sogar, der hat eine Spiel, nicht wo der vor dem angezockt hat. Äh, ja, also im Sturm definitiv auch. Ja,
2: dann habe ich schon meine. 03. Das wäre äh, Siebe Schreibers, Ist ein Belgier, spielt aktuell beim FC Brügge. 24, äh, 24 Jahre alt. Position Mittelstürmer, die wir ja ganz dringend brauchen. Ähm, war auch Jugendnationalspieler für Belgien und ähm, soll laut Transfermarkt.de 3 Millionen Euro kosten. Ja, den habe ich natürlich auch schon selber für Schalke gescoutet vor ein paar Jahren. <lacht> da hat er noch bei äh, Genk gespielt. Da waren wir hoppen in Genk, als es gegen Anderlecht ging. Und da hat der hat er uns sehr gut gefallen. Und da kann ich mir vorstellen, das ist auch, denke ich mal, schon ein kompletter Spieler. Der spielt auch schon länger in der belgischen Liga tatsächlich. Der ist jung in die erste Mannschaft bei Genk gerückt. Und der müsste auch schon genug Erfahrung haben. Und ich denke, der wäre für ein paar Buden gut in der Rückrunde. Ja, klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja. Und besonders 3 Millionen finde ich halt auch realistisch tatsächlich.
0: Also ich hoffe, dass das irgendwie, also auch da, ich glaube grundsätzlich, bei jedem Neuzugang müssten halt Leute gehen. Ja. Aber äh, ich glaube, dass es durchaus machbar ist, jetzt nochmal irgendwie was umzusetzen. Äh, ja, mein Platz 3 wäre Nathaniel Klein, oh, auch, stark, ähm, auch bekannter Name, äh, <lacht> seines Zeichens englischer Nationalspieler oder ehemaliger Nationalspieler, ist 29 Jahre alt. Und aktuell bei Crystal Palace unter Vertrag. Allerdings läuft der Vertrag am 30. Januar aus. Das oh. heißt Ende dieses Monats. Ja. Ähm, und ähm, ja, quasi ohne Ablöse zu haben. Yes. Ähm, der hat die Saison neun Spiele gemacht. Die letzten vier Male war er nicht, war er nicht im Kader. Warum genau, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, Vielleicht liegt es daran, weil er den Vertrag nicht verlängern will oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie gut die Chancen stehen, wirklich einen Nathaniel Klein zu holen. Und äh, ich weiß auch nicht, was der äh, wirklich an Kohle verdient. Ähm, ich, aber, also wäre natürlich für mich ein Spieler, der uns auf der Rechtsverteidigerposition richtig gut ja, weiterhelfen voll. würde.
1: Also, definitiv, der wird ja wahrscheinlich dann auch noch den rechten Flügel abdecken. Also mit von der Anlagung her, auf jeden Fall. Ja, also. Ja. Der, der ist auf jeden Fall ein, auf, Fall ein rechter äh,
0: Verteidiger, der in der Viererkette oder Fünferkette auch die Wege nach vorne macht.
1: Ja, ja dann äh, <lacht> hake ich doch mal direkt da ein und bleib bei der Rechtsverteidigerposition. Und zwar ist das ein alter Bekannter aus der letzten Saison auch. Also auch eine weitere Rückholaktion. Die Gerüchte geistern ja auch die ganze Zeit schon so ein bisschen ums Bergerfeld. Äh, John Joey Kenny spielt bei Everton zu Beginn der Saison noch eine leichte Rolle, mittlerweile gar keine Rolle mehr und ähm, hat wohl, glaube ich, auch schon verlauten lassen, dass er sich vorstellen könnte, nochmal zu wechseln, auch mit Blick auf die Rechtsverteidigerposition der britischen oder englischen Nationalmannschaft. Ja, kennt das Umfeld, ähm, die Eltern sind, glaube ich, auch recht begeistert gewesen, letztlich so von Gelsenkirchen und so, so ein bisschen also von, wie der bei Schalke aufgenommen worden ist, wie der sich gemacht hat. Ich hatte gegen Bielefeld das Glück, neben seinem Vater mal zu sitzen, kurzzeitig, äh, privat. Deswegen, da machte der auf jeden Fall einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck. Ähm <lacht> äh, ja, wie gesagt, 7 Millionen Marktwert aktuell laut Transfermarkt.de, also auch gar nicht mehr so teuer. Der ist, glaube ich, bei 16 gewesen im Sommer. Sollten wir dranbleiben und ich glaube, den Jungen, den kriegst du auch nochmal. Also selbst wenn du sagst, Jungen kommen noch ein halbes Jahr nochmal zur Leihe. Ja, dann ist der Marktwert auch bei 3 Millionen. <lacht> ja, oder, oder wieder bei 3,10. Ne? Aber äh, wie gesagt, würde mich auch sehr, sehr freuen. Hat man auch einen Spieler, der den Verein und die Liga auch schon kennt. Ne? Also, weil ja, das der ist fehlt halt immer... auf jeden
0: Fall. Also der wäre ein richtig geiler Transfer, ja. auch für die rechte Seite. Aber ja, also wäre mega. Ja,
2: ja wenn's geht. wäre, wäre, ne? dann machen. Ja, ja. dein Top 04. Mein Top 04 ja, ist schon da. Ist eigentlich sehr Kolasinat, würdet ihr wahrscheinlich alle sagen. Aber ich meckere ja auch immer viel und ich möchte ja auch mal loben. Und ich finde, das ist schön, dass er wieder da ist. Und ich hoffe auch trotz der Erwartungen, die geschürt wird, dass er uns weiterhelfen kann. Aber da der jetzt da ist, habe ich mir natürlich auch noch jemanden in der Hinterhand aufgehoben. Mhm. Und das wäre äh, Luzare Gertruder von äh, Feyenoord Rotterdam. Alleine für den Namen kaufen. Ja. <lacht> genau. Der fällt auf jeden Fall auf. Der macht Aufmerksam schon alleine vom Kommentator während des Spiels. Der Name, der prägt sich ein. Und, Und Gertruder müsste schießen. Gertruder genau. schießt!
1: Lutzer! Lutzer mach ihn!
2: Genau. Lutzer, Lutzer! Lutzer. Ja. <lacht> Ist ein äh, rechter Verteidiger. Marktwert 4 Millionen. Niederländischer Jugendnationalspieler auch. Ja. Und ich glaube auch, trotz der 20 Jahre, der hat schon einige Einsätze in der Ehrendivisi, ist aber jetzt auch nicht Stammspieler gerade und ich glaube, man könnte den bekommen, wenn man da vernünftig hinterher ist. Geil. Also also vor ein paar Jahren hätte man ihn auf jeden Fall bekommen. Wie ich, gesagt,
0: unter Vorbehalt, ich weiß nicht, wie die Lage gerade Ich war hat. dabei, als du den Namen vorgelesen hast. Also <lacht> <lacht> Jochen, wenn du den nicht holst, dann weiß ich auch nicht. Aber unabhängig davon, also auch, finde ich, klingt wieder sehr vielversprechend richtig gut. Ähm, mein Top 04 war tatsächlich auch Serdko äh, Kolasinac und dazu muss man sagen, wir haben uns schon vor Silvester äh, irgendwie dafür ausgesprochen, die Kategorie mit den äh, Top 04 Transfers diesmal zu besetzen und haben uns da Gedanken gemacht und äh, dadurch, dass der Seo jetzt da ist, habe ich mir äh, auch jemand anders ausgesucht und bei mir wäre es Axel Bakayoko
1: oh, 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 oh.
0: und äh, der ist mal halt Richtig durchgegangen quasi, der war mal einer der, äh, der Top-Talente Frankreichs, ist aktuell oder mittlerweile 23 Jahre alt, ist ein Rechtsaußen, kann aber auch Linksaußen
1: spielen. Krass, dass er 23 Mittel ist. Ja, ne?
0: Hat auch schon Mittelstürmer <lacht> gespielt und äh, wurde im, in der Saison 18-19 von Inter Mailand an St. Gallen verliehen und äh, zum Ende der Saison läuft der Vertrag aus. Ja. Und hat tatsächlich in, diesen, in dieser Saison bisher einen Einsatz über 10 Minuten bekommen bei Inter. Und auch der möchte sich wahrscheinlich noch mal irgendwie für die französische Nationalmannschaft ins Gespräch bringen. Oder zumindest für einen erweiterten Kreis. Oder zumindest für eine weitere Karriere im großen Fußball. Und äh, dafür braucht er Spielpraxis. Hat aktuellen Marktwert von 1,3 Millionen Euro nur noch. Sagen Sie zu, Herr
1: Schneider. Schnell.
0: Und der Junge fällt auf durch Tempodribblings
2: und gute Abschlüsse.
1: Also alles das, was fehlt. Ja, und das ist
2: ja auch eine Chance für den. ne? Weil mit was kann man sich mehr auszeichnen, als wenn man diesen FC Schalke momentan gerade gerettet hat. Ja,
1: also, ich, also ohne Scheiß. So musst du das doch jetzt auch in den Transferpositionen ja. verkaufen. Also wenn er jetzt den Kenny lies, so ja also ich oder glaub, den, den am besten noch den kleinen verpflichtest so dann musst du doch sagen Junge wenn du jetzt die Liga hier hältst ne dann asten ja alle aus
0: ja am Ende musst du doch sagen äh, Schatz, äh, ja, du, du kriegst halt das und das an Gehalt an Grundgehalt das ist halt nicht mega viel weil haben wir gerade nicht aber wenn wir die Klasse halten dann gibt es halt eine gute Prämie halt ne und dann jo. haut euch rein dafür Jungs halt und wenn nicht dann könnt ihr auch gehen ja wenn wenn ist abstieg auch okay. dann also kann
1: man ja auch sagen hm. Ja. Ähm, ja, meine Nummer, äh, also auch meine Top 04 wäre auch der SEO gewesen, ähm, jetzt habe ich mich da nochmal für einen anderen Spieler entschieden auch für einen alten Bekannten aus der Bundesliga Mesut Özil. Nee. <lacht> <lacht> äh, geht aber in die Richtung Shakiri, äh, Chakiri vom ja, also natürlich nicht so veranlagt, aber so also ich fand ich den ja bei Bayern äh, damals doch schon sehr, sehr stark ja, sind für die Schweiz hat er bei den WM-Turnieren auch regelmäßig richtig gute Spiele gemacht Wer einer der kennt die Liga, also ist auch, glaube ich, ein gestandener Fußballer, ist mittlerweile 29 Jahre alt, spielt gerade auch in der Saison kaum, wo jetzt den Jota geholt haben von Wolves und den, ich weiß nicht, den ähm, Koreaner, glaube ich, von Salzburg. Dadurch mhm. hat er da echt viel Konkurrenz in Liverpool gekriegt. Die haben auch noch ein, zwei Junge auf diese setzen wollen. Und äh, ja, Shakiri würde Schalke, glaube ich, sofort weiterhelfen, kann offensiv überall zocken, beidfüßig, schnell, dribbelstark. Quirlig. Und auch, muss man sagen, ein Assi auf dem Platz mhm, ist genau. halt auch mal wichtig, ne? Also so ein Kolasinac geht da ja auch in die Richtung. So einer, der auch mal seine eigenen Jungs da wirklich wach macht und zur Sau macht oder auch mal ein taktisches Foulspiel und sagt so, Ey,
0: geht so nicht. Auch mal körperlich dagegen hätte genau. ich. Find, das fehlt immer so, ne? diese, so, diese Alibi-Grätschen dann irgendwie. Ja, genau. Also,
1: oh, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall, wäre wahrscheinlich auch nur ein Transfer, der mit einer Laie drin wäre, aber auch Shakiri muss vor der EM nochmal Spielpraxis kriegen, der muss im Tritt kommen. Wenn man dann sagt, Junge, wenn du dann noch mit Schalke die Klasse hältst, dann hast du auch ein Verkaufsargument, dann spielst du noch eine gute EM, dann kannst du nochmal einen guten Vertrag holen. Also weißt du, so musst du die Spieler ja auch und irgendwie locken. Oder vielleicht sagt er dann sogar, ey, weißt du, was hier ist geil, bring noch den Schaka mit. <lacht> dann haben wir den Aftejai noch und dann haben wir unsere Kosovo-Albaner-Spiel. Topkova, <lacht> Ahlat, Koo.
0: Ja, spann spannendes Ding. Ähm, auf jeden Fall. Wer, was glaubt ihr, wäre denn die wichtigste Position, die neu besetzt werden muss? Also werden jetzt rechte Verteidiger, werden Außenspieler, werden Mittelstürmer, werden zentrales Mittelfeld? Ja, äh, Torwart ist gerade im Gespräch wieder mal. <lacht> ja, Torwart ist ja absoluter Torwart Blödsinn. Ist ein Blödsinn. Nein, es gibt ja
2: zwei äh, Schlüsselpositionen, die momentan gerade ganz wichtig sind, die nicht besetzt sind und das ist rechter Verteidiger und Strafraumstürmer.
1: Ja, aber da würde ich halt auch mitgehen und sagen, wir haben auch gar keinen Außenspieler. Ne? Also der Ramann ist auch kein Außenbahnspieler. So, der, die, der fehlt halt, oder die zwei Spieler fehlen halt schon seit zwei, drei Jahren, wenn du mal ehrlich bist. Ja, also wenn, Leute, wenn es jetzt... kleben auf, auf dem Flügel.
0: Wenn es jetzt mit wieso, ja, wir hatten noch einen Konubjanka. Aber ich meine, wenn es jetzt mit dem Verfahren vergleicht, ne, dann auf jeden ja, Fall... Gut.
1: wir hatten auch ein Sané zwischendrin. Oder, ne keine Ahnung, es hat sich ja immer mehr mal wer da auf, auf Außen versucht. Sagen wir mal so. Ja, hundertprozentig.
0: Also, also ich fände es natürlich mega gut, wenn wir eine funktionierende Flügelzange hätten, die dann den äh, geilen Strafraumstürmer bedienen kann. Ne? Ja, Und doch. dazu als Absicherung spielwitzige und schnelle Außenverteidiger, also ich erinnere mal kurz an Fafan Rafinha, ja. ne, so oh. den, ein, ein Traum,
1: ne? und äh, Ach, später oder, dann noch mit Uchida, dann ne? war es auch noch okay, aber genau. äh, nicht mehr so defensiv stark. Aber
0: ja, also insgesamt, also was Fafan und Rafinha da auf dem Bierdeckel ja. gezaubert haben zwischendurch, war ja schon unfassbar gut. Äh, aber was wirklich, also du sagst die beiden Positionen,
1: ja, ich würde sagen äh, also ich gut, der Ludewig hat sich jetzt auch stark verletzt. Also gerade am Anfang der Saison habe ich den Ludewig nicht so schlecht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den nicht gut, solide. Deswegen würde ich, also ich Stürmer brauchen wir auf jeden Fall. Also wir brauchen jemand, der Tore schießt. Stürmer also, auf jeden Fall. Also als der allererste. Ludewig
2: ist noch bis glaube ich mindestens März nicht ja. einsatzbereit.
1: Ja. Und, der ist ja auch und um dann 20, ist die Saison ja, für uns
2: unter Umständen schon gelaufen tatsächlich genau. auch. Ja. Und ich fand den auch nicht schlecht. Ich möchte ihm auch keinen Vorwurf machen, aber das ist für mich auch noch ein Spieler, der ausgebildet werden muss. Ja, ja definitiv. Der, der Potenzial. Also klar, Kein ja. Spieler für
1: den abstieg Nee, genau, den hast du nicht im ja. stimmt. Ja, Stürmer. Stürmer bin ich. Also wirklich ein Strafraumstürmer und ich würde gerne einen äh, Spieler also einen Außen, offensiven Außen auch haben. Also ich finde ganz
0: wichtig, auf jeden Fall den rechten Verteidiger zu schließen. Das ist für mich Prio 1, 1. Und äh, Danach wäre ich tatsächlich auch beim Außenbahnspieler, entweder links oder rechts, weil ich glaube, du könntest theoretisch einen Ut vorne parken, also wirklich ins Sturmzentrum auch stecken. Hat den Offenheim ja auch ja, ja. lange gespielt. Und, und am Ende ist es, glaube ich, also Piacenza kommt ja auch irgendwann wieder, am Ende ist es halt glaube ich, egal, welchen guten Stürmer du da hinstellst, wenn da nichts ankommt. Und genau. das ist unser Problem. Ich glaube, ja. wenn man über die Außen kommt, haben wir eine Chance, mit schnellen Außenstürmer auch da mal irgendwie Gefahr vors Tor zu bringen.
1: Ja, und du kannst ja rein theoretisch, wenn man jetzt am Harit wirklich festhalten würde, hast du ja auch noch einen auf A10, wenn du den Uteil halt einen vorschiebst. Ne? Also, ginge ja auch. Ja. Aber, ja, ich bin... Wer, wie soll man Tore schießen, wenn da... Also, das sieht man jetzt ja auch im Spiel, da fehlt ja auch voll was. Also, es gerade die die Spiele so ne bis zum 16er und so da kommt man ja auch mal mit ein bisschen Tempo ins umschalten aber das letzte Drittel da fehlt eine Idee da war da will keiner den Ball haben und äh, ja wenn die Außenbahnen nicht besetzt sind dann fehlen dir auch Spieloptionen also ich muss man find, ja ganz ist ja auch leicht zu verteidigen dann. ich finde das
0: sieht man immer beim äh, Huntelaar ganz gut ne? also ja. der ist ja der ist ja nicht auf einmal so scheiße geworden dass der auf einmal nichts mehr trifft sondern mhm. der hat halt die Zuspiele nicht mehr bekommen die er vorher gekriegt hat Ne, Saul,
1: dann ist Verfahren dann noch weggefallen und und und. Ne? Ja genau
0: und dann hast du halt auf immer keinen mehr, der den mit vernünftigen Flanken füttert und sagen wir mal so, der der Basti gibt sich Mühe, aber der kann nicht flanken <lacht> und auf der rechten <lacht> Seite Stimmt hast du so auch müh. keinen, der keine, der ja. keine Flanke reinschlagen kann, ne? Oder auch mal den Ball von der 16er Kante zurücklegen kann ja. oder sonst irgendwas. Ne? Ja also
1: auch richtig da, ne, Wenn also das ist kein Vorwurf, ne? Wenn es da Muni dann Rechtsverteidiger spielt und den Lauf auf die Grundlinie macht, dass der den Ball aus vollem Tempo als er eigentlich gelernter Sechser, dann nicht so perfekt in, den, in die Schnittstelle hinter der Abwehr spielt. Ja, ja das ist halt nicht sein Spiel. So, dafür ist ja. er nicht Fußballer geworden. So, ja. ne?
2: Und ich finde, der hat dafür tatsächlich die Aufgabe ja noch ganz gut gelöst. Ja,
1: also defensiv schon. Zumal ja. der ja
2: auch jetzt nicht der flotteste ist. Ne? Ja, voll. Aber meine andere Frage an euch, seht ihr denn noch irgendwie eine Lösung äh, aus den Jugendmannschaften, die man noch hochholen könnte? Jetzt habe ich euch kalt erwischt. Ja, ja, ich habe da nämlich was. Ja, also, also, punkto
1: Jugendmannschaften hatten wir ja auch vorhin kurz. Also, würde ich halt wirklich auch einmal kurz sagen: Kututschu ist doch das beste Beispiel. Ne? Und auch Merjan. So Die Jungs waren ja auch die Besten in ihren Jahrgängen. Und ich weiß nicht. Also, das passt ja auch ein bisschen zu dem, was aus der knappen Schmiede ja auch schon ein bisschen länger kommuniziert wird. Wir fehlen, Es fehlt zu viel zur Profibereich. Es fehlt zu viel, um wieder die. Best, der beste Ausbildungsverein zu sein. Und vielleicht macht sich das auch gerade bemerkbar. Ne?
2: Also ich habe da einen Namen, den äh, würde ich auf jeden Fall mal gerne in Kader sehen und eine Chance geben. Das wäre äh, Blendi Idrisi von der U23. Den haben wir ja auch schon zusammen ein paar Mal gesehen. Der hat ja ganz gut gezockt. Der kann auch links außen und rechts außen und Mitte ist offensiv universal einsetzbar. Und ich weiß nicht, also wenn ich den bei der U23 spielen sehen habe, also mehr falsch machen als Schöpf kann der auch nicht, tatsächlich. Und das ist auf jeden Fall ein offensiverer Spieler, der auch äh, also auf den Flügel gehen kann.
1: Kann man den Schöpf nicht nochmal zum Rechtsverteidiger machen oder so?
2: Ja, wurde ja schon probiert, aber... Kann man den
1: Schöpf nicht auf die Tribüne setzen? Ja,
0: ist mir zu hart für einen Schöpf wie so. <lacht> ja, ist hart. Aber Eigentlich
1: ganz ehrlich, der war doch auch nur verletzt. <lacht> aber man leidet
2: halt. Und ja, dann, dann kriegt schon. man doch die Wut, ne? Ihr ja. Wisst das, ja, voll.
1: Ja, also ich finde, hier sind jetzt auf jeden Fall zwölf Spieler genannt worden, mit denen äh, man vielleicht auch schon was anfangen kann.
2: Meine Kinder haben folgende Namen. Ulrike, Barbara, Chris Frank, Maja, Tore, Sementa, Rambo Ramon Rainer, Angel, Dwight, Xena, Ganolf, Merlin, Odin Jens Junior, so Degen und zum Schluss Hayo, Donovan Benvenuto.
1: Grundsätzlich kann man ja auch mal gucken, welche Spieler verlieren oder haben auslaufende Verträge. Ne? Da geht ja dann auch häufig was im Winter für kleines Geld. Ja,
2: was ich auch sagen muss, was mir so aufgefallen ist, wenn man dann mal so ein bisschen rumgeforscht hat mit dem Handy. Es ist echt faszinierend, was für Spielerkaräter man kriegen kann im Bereich von unter 5 Millionen, wenn ich überlege, für was für Spieler wir 15 Millionen ausgegeben haben. Das ist echt Oder der mehr. Oder mehr. Ja. Jo. Ja, dann starten wir mit unserer Kategorie, äh, Schluss mit Lustig.
0: Schluss mit lustig. mit mit
2: Und da haben wir heute das Leitbild des FC Schalke 04. Ähm, ich denke mal, das ist äh, jedem Begriff, das geistert ja auch auf den Medien rum, wenn irgendwie diskutiert wird. Aber ich weiß nicht, wer sich das, äh, schon mal genau durchgelesen hat. Und wir wollen halt auch mal gucken, inwiefern hat sich denn der Verein so im letzten Jahr, in der letzten Zeit, an dieses Leitbild gehalten. Ähm, dazu muss man sagen, das Leitbild wurde bei der Mitgliederversammlung am 3. Juni 2012 von den Schalke-Mitgliedern als entscheidendes Organ des Vereins auch äh, verabschiedet und hat seitdem auch Gültigkeit für alle Mitglieder, das äh, schließt auch Spieler, Mitarbeiter und auch äh, den Vorstand ein. Oder den Aufsichtsrat.
1: So eine eingefahrene Unart, sage ich immer, ne?
2: Und ich starte mal mit dem ersten Punkt, da gibt es da mehrere Punkte hier, die gehen wir jetzt nach und nach durch. Und der erste Punkt ist, ähm, der Name unseres Vereins ist und bleibt Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Er ist und bleibt ein Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts.
0: Ja, also äh, dazu kann man sagen, sind wir auch 2020 geblieben. Allerdings Nein. mit dem Zusatz, dass sich mehr und mehr Stimmen dafür äh, groß machen oder breit machen, äh, das zu ändern. Ne? Also ein paar ehemalige Spieler wie Klaus Fischer oder Rüdiger Abramschik melden sich auf einmal da zu Wort. Und äh, auch äh, Vorstandsmitglieder wie Alex Jobst vertreten aktuell offensiv und öffentlich, äh, dass halt quasi der einzige Lösungsweg ist, äh, dass Schalke ausliefern muss und dass der EV in der Profiabteilung zumindest abgeschafft werden muss, ne?
1: Ja, das war ja speziell im Mai ging das ja so los, also auch vom Jobs. ich glaube, da hat man ja sich noch dazu entschlossen, also auch kurz vorher Wagner festzuhalten, also so, dass das Sportliche erstmal geklärt ist, beziehungsweise man gedacht hat, ja, wir reißen halt Ruder auch nochmal rum in dieser Saison. Tja, und dann ist es ja eigentlich konstant thematisiert worden, finde ich, in der Öffentlichkeit. Ne? Also ähm, Ebbe Sand hat, glaube ich, auch noch mal was dazu gesagt mhm. und auch gesagt, dass wenn man irgendwie äh, zu Geld kommen will, man über die Rechtsform nachdenken muss. Und letzte Woche hat man ja auch gelesen, dass er wohl ja auch als Nachfolger von Jochen Schneider beziehungsweise zumindest als Sportdirektor, nicht Sportvorstand, als Sportdirektor auch rumgeistert. Ne?
0: Ja, wobei, das muss man, glaube ich, relativieren ein bisschen beim Sand. Der Ebbe hat gesagt, wenn man halt äh, ausgliedert, dann muss das Geld halt auch gut eingesetzt ja, ja, werden. Klar, aber und nicht wie gesagt, so wie um an Geld zu
1: kommen, hat er ja auch schon ja, ja. Position Aber wenn, soll es ja. halt sinnvoll
0: eingesetzt werden, wie zum Beispiel Nachwuchs oder so, ne? Ja. Steine statt Beine. und äh, ja, ja, Was
2: ich da besonders auffällig finde, ist halt, dass auch ja, so dem Fan bei der Diskussion auch so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Ne? Ich würde da jetzt mal als Beispiel ähm, vorlesen, was der Herr Klaus Fischer im Mai 2020 dazu gesagt hat als diese Kampagne, muss man ja schon sagen, vom Verein so langsam losging, dass man das in der Öffentlichkeit anspricht, der sagte, wo sollen die denn jetzt das Geld herkriegen? Ohne Clemens Tönnies werden wir ganz schweren Zeiten entgegengehen. Man darf nicht vergessen, Tönnies hatte auch die Kontakte gehabt und im Falle einer Ausgliederung ein Millionenpaket äh, geschnürt. Ja,
0: ja. also gerade der äh, Alex Jobs ist ja äh, schon noch länger als dem, im Sommer äh, letzten Jahres irgendwie aktiv das Ganze ein bisschen voranzutreiben, ähm, hat ja immer schon auch in so Kreiselinterviews so Andeutungen gemacht und immer mal wieder vorgefühlt, wie weit kann man denn gehen, wie ist gerade die ja. Stimmungslage und nutzt natürlich jetzt dadurch, dass durch Corona halt äh, das ganze Finanzgebaren wirklich offen, offensichtlich geworden ist äh, und ja, Einnahmequellen fehlen und die sportliche Situation nutzt er natürlich gerade komplett, um halt die Leute auch emotional zu erpressen und einfach mhm. zu sagen, ja okay, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir als Schalke nur viel weiter bestehen können und da wird einfach billig eine Spaltung der Lager in Kauf genommen und äh, ohne, ohne vernünftig und äh, wirklich
2: transparent und offen halt zu diskutieren das Ganze, ne? Und ich meine, wir wissen ja auch alle, dass auch untereinander die Leute, die das Ganze jetzt fordern, die ja auch aktiv in den letzten Jahren dafür mitverantwortlich sind, dass wir in dieser finanziellen Lage sind, ne? Ja, ja wir haben knapp 300 Milliarden, Milliarden Millionen Euro, Milliarden, 300
1: Millionen
0: Euro äh, Jahresumsatz gehabt, ne? also Einnahmeprobleme hatten wir ja nicht, würde ich sagen. Genau. So, also wenn man das gegenrechnet mit anderen Vereinen, die äh, seit Jahren deutlich darunter liegen, aber sportlich halt irgendwie eine bessere Entwicklung genommen haben, ja. Aber gut, also hilft ja aktuell nichts, ne? das Geld ist weg, das ist verpulvert und ja, es muss geguckt werden, wie neues Geld generiert werden kann. Und aber diese 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 Hop- oder Top-Mentalität, die da jetzt auf einmal gefahren wird, finde ich halt ekelhaft.
2: Und die Frage ist ja, selbst wenn dann Ost gegliedert werden würde, möchte man dann, dass dieses Geld in den Händen von den Leuten ist, die es dann vorher auch schon in den Sand gesetzt haben, dann kann das ja auch schnell weg sein. ne?
0: Ja, also wir können wieder Spieler für keine Ahnung wie viel Millionen holen. Hatten wir letztes Mal 150 Millionen in den Alter, Sand setzen.
1: Ja, ja. Und es machen so viele Leute falsch, die davon schlussendlich überhaupt gar keinen Plan haben. Gut, dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Punkt des Leitbilds. Ähm, unsere Vereinsfarben sind und bleiben blau und weiß. Wann immer möglich, sollte dies auch die Spielkleidung der Vereinsmannschaft sein. Ja,
2: <lacht> ja, sagen wir mal, ist nicht das größte Problem. Da haben wir größere Baustellen. Trotzdem fand ich das auch in der letzten Zeit, besonders seit Umbro Trikot aus Wüster ist, äh, ein Rückschritt, dass dann da so Neon-Grün aufgetaucht ist, und ein Grau. Plötzlich Jetzt so alles ordnen und, -Kuh. und Kuh im Stadion. Ja. Ich, ich fand es halt ganz angenehm, vorher mit der Regelung, eins ist blau, eins ist weiß, hauptsächlich und eins ist in den Stadtfarben. Da sind wir doch gut mitgefahren, da konnte doch jeder mit leben, oder?
0: Ich meine, es gab auch früher schon, ne? Irgendwie mal so gelbe kercher trikots ja. oder äh, ne, die, 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 die grauen. Felddienst-Trikots und so, also gab es immer mal wieder irgendwelche, ja, aber, aber das, das waren halt so wirklich Ausweichtrikots, ne? die wurden halt eingesetzt, wenn halt nichts anderes ging. Ja, aber
2: gerade in den
1: ja, Jahren du davor hatte man aber auch sich halt eingependelt. Du also immer, Entschuldigung, mit dem Ausweichtrikot gespielt. Also weißt du, jetzt war ja zum Beispiel das grüne umbro trikot wenn die nicht im Blau gespielt haben, haben die nicht im Weiß gespielt, sondern im Grün gespielt. Ja. Und das ist ja nur, um das scheiß Trikot zu verkaufen. Ja, es wurde also,
0: irgendwann, glaube ich, um war es Vogue halt so ein, äh, Pokaltrikot extra zu haben oder so ein Champions-League-Trikot. Das haben halt alle großen Vereine und so. Und damit kann man halt nochmal eine Marke generieren. Ist ja auch in Ordnung, dass man noch eine Marke generiert Aber ich finde halt, wenn man sich dann darauf einigt, okay, man nimmt die Stadtfarben oder man nimmt noch irgendwie so ein Graublau oder sowas. was. Irgendwie. Und man sieht zu, dass man möglichst oft in Blau und Weiß spielt. Aber gut. Wenigstens kein Brombeer,
2: Ultra-Beauty.
1: Oder Rosa. Titeltrikot.
2: <lacht> ja, aber lass uns da nicht so äh, nee, lange klar. daran aufhalten, würde ich sagen. Ja?
0: ja, Artikel 3 ist Die Wiege unseres Vereins steht am Schalker Markt. Die lokale und regionale Verwurzelung im Ruhrgebiet prägt unser, unser Selbstverständnis. Daher ist und bleibt der, der Vereinssitz Gelsenkirchen, die Stadt der tausend Feuer. Aus dem lokalen Ursprung heraus hat sich der F S04 zu, seinem, zu einem Verein entwickelt, dessen viele tausend Freunde heute weltweit zusammenstehen. Schalker sind wie überall, manche von Herkunft, aber alle von Herzen. Schalke war immer ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Nationalitäten und soll es immer sein.
2: Da fällt mir natürlich sofort ein, äh, die Aussagen von Clemens Tönnies im letzten Jahr. wo oh, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht so wiedergeben, ich denke mal, die haben wir alle gehört. Auf der Handwerkskammer, jeder hat es, glaube ich, mitbekommen. Ja, aber ich weiß nicht, ich sag mal auch, äh, ein Gerald Azamua war da ja nicht so angetan. Hans Sabei hat ja auch viel zugesagt und ich glaube, wenn man dann ja als äh, Person of Color auch Schalke war, hat man sich dann nicht mehr so dazugehörig gefühlt, glaube ich, nach solchen Aussagen, oder? Also da
0: ja, ist schwierig. also das ist halt wie so oft, ne? diese äh, weißen Cis-Männer äh, diskutieren <lacht> darüber, was Diskriminierung oder ja. Rassismus ist und äh, reden halt nicht mit Betroffenen. Und das ist halt grundsätzlich problematisch. Ne? Ich finde halt an dem Artikel nicht nur die Aussagen von Clemens Tönnies, sondern dass er die Vereinspolitik halt auch von Reda Wiedenbrück von seinem Landsitz ausgeführt hat. Ne? Mhm. Also, dass da die Geschäfte gelaufen sind, irgendwie vorbei am eigentlichen Aufsichtsrat und so, und das finde ich halt genauso bedenklich. Ne? Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Wiege des FCJ 04 halt in Gelsenkirchen liegt. Ne?
2: Wollte der Clemens, da nicht auch mal jemanden vom Balkon schmeißen, wenn er jetzt nicht bleibt. <lacht>
0: Ja. ja, ja. Also da, das äh, ich finde, das ist ein, ein, eigentlich einer der wichtigsten äh, Punkte für mich in diesem Leitbild. Und äh, das spiegelt nochmal komplett allein dieser Schal dieser Satz, Schalker sind wie überall manche von Herkunft, alle von Herzen, äh, der Schmelztiegel vieler Nationen und äh, Kulturen. Und darauf muss man sich mal wieder zurückbesinnen, auch in der aktuellen Diskussion und in der äh, Debattenkultur, die geführt wird. Ja. Und äh, dann, na ja, dieses besser Schalker, schlechter Schalker, ihr seid scheiße und keine Ahnung. Äh, da, da muss man vielleicht mal wieder ein bisschen darauf zurückkommen, dass es halt doch eigentlich allen im Idealfall um, um das Wohl des Vereins geht und da halt in der Debattenkultur auch nochmal ein bisschen sich darauf zurückbesinnt.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Hast du sehr schön gesagt.
2: Freddy, Artikel 4. 04. Da kommt der Artikel 04. Der FC Schalke 04 ist als Kumpel und Malocha-Club entstanden. Daher ermöglicht unser Verein im Rahmen seiner wirtschaftlichen Verhältnisse seinen Anhängern aus allen gesellschaftlichen Schichten die Teilnahme am Vereinsleben und den Besuch der Spiele. Aus unserer Tradition als Bergar Bau Bergarbeiterverein heraus bekennen wir uns zu unserer sozialen Verantwortung. Der Arbeit in Ihrem Amt messen wir dabei besondere Bedeutung zu. Ja, was sagt er? Ja
0: ja da fällt mir direkt der Härtefallantrag ein ne <lacht> ja. Ja. also äh, ja an also äh, die soziale Verantwortung äh, die möchte ich dem Verein oder vielen äh, Angestellten und äh, verschiedenen Gremien gar nicht absprechen aber immer wieder zeigt sich dass der gerade in letzter Zeit halt da äh, mehr als unglücklich formulierte oder ja vollzogene äh, Handlung
2: stattgefunden haben. Ne? Ich würde da auch tatsächlich nicht den gesamten Verein mit seinen Mitarbeitern äh, mit ansprechen, jetzt mit der Kritik, aber halt bei den Personen in der Öffentlichkeit tatsächlich, ne? so also wie Jochen Schneider und Clemens Tönnies. Ähm, ja, da hat man das Augenmaß ja vermisst oder auf jeden Fall ja der Bezug auf diesen Punkt des Leitbildes. Ne? Da hat das Fingerspitzengefühl gefehlt. Absolut.
0: Und also da, darüber hinaus, also jetzt mal vom äh, Härtefallantrag abgesehen, äh, ist für mich halt diese, das, dieses Kumpel-Malocha-Ding eigentlich eher nur ein Folklore. Ne? Also das ist halt eine Marketingkampagne, genau. die ja vom Verein gefahren wird. Und äh, ja, wenn es jetzt Gaswasser Scheiße sich besser verkaufen würde, würde es das sein. Ne? Ja. Also,
1: jo, also, das ist halt wirklich wahr. Ne? Wenn es halt jetzt irgendwie ein, also, ne, ein Slogan geben würde, den man jetzt vielleicht dann auch neu beleben würde, den würde man dann ja wahrscheinlich jetzt auch Schnell und gerne annehmen. Ja. Also, <lacht> ja. Dabei ist das halt echt, also gerade wenn man das so sieht und auch mit der Verantwortung jetzt hier so aus dem Ruhrgebiet herauskommt, ist ja eigentlich gut gedacht. Ne? Also auch weit im, im sportlich-gesellschaftlichen Bereich mhm. reingedacht und auch richtig gedacht. Aber ja. Hm. ja der absolut. Der Antrag ist dann halt wirklich der Gipfel, finde ich. Ne? Also speziell, wenn man jetzt irgendwie, ja, auch weiß vielleicht, wie es um den einen oder anderen Fan besteh, also bestanden hat. Man weiß, wusste das ja natürlich nicht, wie man sich da in der Corona-Krise weiterentwickelt hat. Aber wie gesagt, man weiß ja auch schon um die Schicksale. Und man weiß ja auch erst recht, dass man hier auch Fans hat, die jetzt nicht immer der oberen Schicht zugehörig sind. Man schreibt ja. es ja sogar rein. So. Ja, und das ist ja auch die
2: Folklore bei den FC Schalke 04. Die geben ihr letztes Hemd für den Verein. Ja, und da sollte man halt nicht gucken, dass man denen das dann auszieht. Ne? Ja. Voll.
1: Gut, ich mache mal weiter mit äh, Punkt 5. Wir begegnen uns in der Schalker viele mit <hört> ihren vielfältigen Strukturen, respektvoll und auf Augenhöhe. Auch bei kritischen Themen sind wir tolerant gegenüber anderen Meinungen und nehmen Rücksicht auf die Belange anderer. Der Dialog zwischen Vereinsorganen, Mitgliedern und der vielschichtigen Fanszene ist offen und vertrauensvoll. Die Entscheidungshoheit bleibt bei den dafür in der Satzung genannten Verantwortlichen. Entscheidungen und die ihnen zugrunde liegenden Informationen behandeln wir so offen wie möglich und so vertraulich wie möglich.
2: Ja, da fällt mir natürlich sofort diese schöne Rundmelde ja. ein, die vor Weihnachten noch gegangen ist. Wo man ja sagt, ja, wir wollen eine lebhafte Diskussionskultur, wir wollen Austausch zwischen Fans, Mitgliedern und Handelnden mit Personen. Aber, steht ja auch sogar in der E-Mail, aber es ist, äh, ist eine Grenze überschritten, wenn einzelne namentlich zum Buhmann ausgerufen werden. Ja, aber bitteschön, man muss doch einzelne Personen, bei denen man gerade sieht, dass die halt für ihren Job schlecht handeln. Man hat ja niemanden jetzt gemobbt, weil er eine zu lange Nase hat, sondern man hat gesagt, ihr macht gerade Blödsinn. Ne? Ihr arbeitet nicht gut. Und das ist eine Kritik, klar. Die bezieht sich auch auf Einzelpersonen. Die sind äh, im Vorstand oder von einem Verein in der Öffentlichkeit, in der Bundesliga und müssen natürlich mit sowas umgehen können und müssen sowas auch zur Kenntnis nehmen.
1: Also ich finde es auch ein bisschen äh, ja, unglücklich, sage ich jetzt einfach mal mhm. wirklich so, auch direkt in den heutigen Zeiten sowas rauszuhauen, weil das zeigt halt eben auch, dass ja, dieser klassische Meinungsdiskurs in, auch losgelöst jetzt von Schalke und vom Fußball dass das ja irgendwie nicht mehr klappt, jeder fühlt sich direkt auf den Schlips getreten, das stimmt ja nicht, man kann ja eine Meinung haben, wenn die Kritik total unsachlich ist und so, dass, da hat man dann ja eine andere Argumentationsgrundlage, aber ich darf doch wohl sagen, ey, du machst deinen Job in meinem Verein irgendwie gerade nicht so gut, oder scheiße, da passiert ja nichts mit ja. der Person. Also,
0: also also für mich für mich ist das so zusammengefasst dieser war dieser Brief so ja also ihr könnt ja gerade nicht in eine Arena kommen ne und deshalb könnt ihr auch ruhig mal sagen dass ihr gerade nicht so zufrieden seid und weil ihr könnt ja auch die Mannschaft gerade nicht unterstützen ne und ihr könnt auch mal eine Ansage machen wenn es nicht so läuft aber so wirklich Kritik üben das geht zu weit ne, also mal wirklich auch das wirklich kritisieren und hinterfragen nee, das geht zu weit ne und also wie soll man denn vernünftig in einen sachlichen Dialog treten, wenn halt gar keine Kommunikation stattfindet ja. und man gar keine Informationen bekommt. Ne? Also ja. jetzt das Tönnies-Ding ist ja schon wieder genau dasselbe. Die hinter verschlossenen Türen wird trotzdem öffentlich irgendwas behandelt, aber keiner weiß, wie, was, warum, wie sah überhaupt mhm. das Angebot aus, worüber wurde abgestimmt, was stand überhaupt zur Debatte. Ne? Und also, ja, so, so offen wie möglich, aber so vertraulich wie nötig. Ja, aber vielleicht ist vertraulich, ne, also vielleicht habt ihr das Vertrauen auch nicht mehr aktuell, ne, so dass dass ihr das halt irgendwie so hinter verschlossenen Türen handhaben könnt, weil es funktioniert anscheinend nicht so Aber gut.
1: offen sind sie ja auch nicht. Also Clemens Tönnes hat ja auch in seinem Abschiedsbrief geschrieben, dass das Konzept für die Zukunft von Schalke 04 ja in, seinen, in, seinen, in seiner Schublade liegt. Wie sieht das denn aus? Der ist doch jetzt ein halbes Jahr weg. Kann mir das mal jemand sagen? Der ist doch jetzt schon ein halbes Jahr weg. Das steht da wortwörtlich. Ja. Und das geht genau in dieselbe Richtung wie Vielleicht du hat die, hast die Schublade noch keiner aufgemacht,
0: weil keiner den Schlüssel hat. Vielleicht, wahrscheinlich, ne? Warum oh ist
1: jetzt, oh, Kacke. Nee, aber wo ist da eine Transparenz? und
0: Ja, allgemein, ne? Ja. Das wird auf einmal von Ausgliederung gefaselt, aber niemand weiß, Erzählt mal, worum geht's genau, ne? In ja. was für eine Rechtsform, was soll dann passieren? Ne? Also, da werden irgendwelche, also da wird nur gesagt, ja, wir müssen ausklären, ansonsten sind wir tot und weg. Ja. aber da, aber es kommt niemand mal auf die Idee zu erklären, hey, wir möchten gerne ausgliedern in die und die Rechtsform, das hat den den Vorteil und äh, wir wollen das und das mit der Kohle anstellen und dann kann man darüber vielleicht auch sachlich debattieren, ne? Also unabhängig ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, aber so funktioniert das halt, ja. ne? Und das findet aber nicht statt, sondern es wird halt über die Bildzeitung irgendwie erpresst
2: und ja, und dann wird sich gewundert, wenn Kritik kommt.
1: Genau. Also, ja.
2: das ist ja nochmal Punkt für sich selber, ne? Auch das immer wäre das schon immer dass man alles halt immer über die Bildzeitung erfährt, als erstes äh, hinter der Paywall ja. Mitglied, wo <lacht> man ja auch immer seinen Monat, äh, im Monat seinen Beitrag äh, überweist da ja, habe ich eigentlich schon den Anspruch, dass ich dann auch solche Informationen bekomme von meinem Verein
1: ja, also Vereinspolitik ne? das mhm. ist das Ding, also so, du bist Vereinsmitglied und du sollst, also wie gesagt du hast das Recht darauf, darüber aufgeklärt zu werden eigentlich wie es dann umgesetzt wird Nein. Magst du den letzten Punkt vortragen? Den
0: letzten? Nein, Nicht den
1: sechsten? Nein, äh, den sechsten, entschuldige. Den letzten auf, auf diesem Papier hier von mir. <lacht> Schön gerettet. <lacht> ja.
0: Äh, ja, Artikel 6. Die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball und für Schalke 04 und der Stolz auf unsere Tradition eint uns auf Schalke. Seit Vereinsgründung leben wir Emotionen besonders intensiv. Gemeinsame Begeisterung und gemeinsames Leiden sind wichtige und wertvolle Bestandteile unserer Identität. Auch den Angestellten des Vereins, egal ob im sportlichen oder in anderen Bereichen, soll diese Leidenschaft vermittelt werden. Entscheidungen treffen wir auf rationaler Grundlage. Das Ausleben von Emotionen darf keinen der Werte verletzen, für die dieses Leitbild steht. Klingt super erstmal, ne? Also ja. wenn man dazu hört, denkt man
2: so, ja geil.
1: Generell,
2: ne? <lacht> ja, da denke ich dann auch an äh, zum Beispiel. Jetzt ich sage einfach mal die Person Harid und Bentaleb, Bentaleb, da könnte man wahrscheinlich auch noch mehrere Leute dazu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob denen gut vermittelt wurde, äh, wo sie hintransferiert wurden, für welchen Verein sie spielen, ob man denen das irgendwie schmackhaft gemacht hat. Äh, bezweifle ich tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, die wurden ja eh ein bisschen verweist, gerade der Harid in seiner Situation. Aber der Harid
1: wurde ja damals vom Heidel angeblich wirklich so geholt, ne? dass er gesagt hat, der Harid hat unterschrieben, weil man den Bilder aus der Nordkurve gezeigt hat.
2: Ja,
0: also so der, hat die, der hat die Videos äh, von der Nordkurve gesehen, angeblich so ist die Folklore ja. und dann hat er gesagt, boah geil, vor den Fans möchte ich spielen. <lacht> ich würde mal die Gegenfrage stellen, welcher der aktuellen Spieler im Kader Kennt denn diese Emotionen und diese Leidenschaft und das, wofür Schalke steht und weiß, worauf ja. er sich da einlässt? Also da sind doch wirklich nur noch wenige dabei. Jetzt hast du einen Kolasinac, mhm. der zurückgekommen ist, du hast den Fährmann, der im Kader rumläuft und dann möchte ich das vielleicht dem einen oder anderen auch nicht absprechen, aber dem Rest ist ja halt doch scheiße egal, ob der Lohnscheck am Ende des Monats von Schalke ja. oder von Köln überwiesen wird. Ja, tatsächlich. Also und das ist halt auch mhm. der Profifußball, okay, damit kann man umgehen, so, aber wenn man äh, sich selbst verpflichtet quasi dazu, ne? dass okay. sich auf die Agenda schreibt, ja. ne? dass alle Angestellten und äh, alle Fans und alle Mitglieder und äh, auch die ganzen Spieler halt für den Verein brennen sollen ne? und das Ganze verstehen mhm. sollen,
2: ja.
0: ne? dann reicht das vielleicht nicht, dass man am Anfang nach dem Transfer einmal mit denen eine Runde durch Gelsenkirchen im Auto dreht und sagt, ja, hier ist die Glück das Hauptkampfbahn, ja. da ist äh, der Schalker mhm. Markt und äh, da drüben äh, kannst du deine Brötchen kaufen. So. Also mhm. irgendwie funkt, reicht halt nicht so ganz. Ne? Oder eine Grubenfahrt für Pressefotos. Ja,
1: ja aber ja. auch da, ne? also das, das Geschäft des Fußballs ist ja so schnell, und auch im Jugendbereich, im, im, in, auf Bundesebene passieren schon Transfers und so, und wenn du dann jetzt, keine Ahnung, einen 16-jährigen Spieler verpflichtest, der dann hier ins Internat wechselt, ja, den musst du doch auch erstmal abholen, wo kommst du denn hier hin? Du kommst in eine Region in Deutschland, die strukturiert, die Strukturschwächste ist, wenn man den Osten rauslässt, Hier geht am wenigsten, die Leute haben die mit die beschissensten Lebensumstände hier im Land, also weißt du, das sind alles Sachen, die musst du den Leuten ja vermitteln und dann musst du aber gleichzeitig sagen, ey, aber hier gibt es was, 90 Minuten, einmal die Woche oder alle zwei Wochen kommen mhm. die Leute hier hin und drehen völlig am Kabel ja, und du kannst ein Grund sein, warum. Und also
2: es gibt wenig Orte, wo es so einfach ist, sich ein Denkmal echt für die Ewigkeit zu setzen ja. und irgendwie auch Teil des Ganzen zu sein, für eine lange Zeit, auch nach der Karriere. Also, also, zum Beispiel, sorry.
0: wenn man jetzt den Abstieg verhindert, ne? Genau. 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 <lacht> also,
1: aber wenn ich höre, dass der Embolo im Ruhrkind sitzt und da reinkommt, mit einem Lambo vorfährt, ein Burnout zieht, reinkommt, den Schlüssel durch den ganzen Laden, den Harit zuwirft und schreit, Danke für die Lambo, hö, 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 hö. guck mal, ich bin Schalke-Spieler eine Freundin von mir arbeitet da und sagt so, ey Junge, benimm dich mal. Die hat mit Fußball nichts an der Brause. Und sagt so, und dann sagt der zu ihr, was meinst du, wer ich bin, Rotschopf? So.
2: Ja. Ja, moin. So. Ja, Das ist aber auch was, das sind ja, wie wir gesagt haben, auch noch Jugendliche teilweise. Ja, klar. Die man dann auch irgendwie fördern und unterstützen muss. Auf jeden Fall.
0: Ja, also das also das ist halt für mich ein wichtiger Punkt, wenn es dann um die Jugendspieler geht, äh, da ist mir gar nicht so wichtig, dass sie genau verstehen, dass Gelsenkirchen strukturschwach und arm ist, sondern da ist es mir wichtig, ja. die sitzen halt in dem Internat, die wurden gerade für, keine Ahnung, 700.000 Euro aus Brügge gekauft, sind 16 Jahre alt oder 15 Jahre alt und äh, haben aber gar keinen Kontakt untereinander zur Außenwelt, ne? die gehen trainieren, gehen irgendwie zur Schule noch manche und dann sitzen die da und dann wird denen nur erzählt von allen Außen äußeren Einflüssen, du bist geil, du bist geil, du bist geil und äh, die sitzen aber alleine komplett für sich abgeschottet, so, ne? Da ist niemand, oder also weiß ich gerade aktuell nicht, aber da sind halt anscheinend nicht genug Menschen, die sich halt auch für die, um die kümmern und denen mal halt ein Zuhause bieten, wirklich, ja. ne? Und eine, eine emotionale Geborgenheit. Ne? Ich meine, das sind ja trotzdem auch Jugendliche, so, auch ja, wenn voll. die irgendwie Geld dafür kriegen. Und auch mit 20 und sowas ist halt, halt kein einfaches naja, also dann
1: ist, ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, ne? Aber man sieht ja anscheinend, in Gladbach fühlt der Embolo sich ja wohler. Warum klappt das da? Ja,
2: wird seine Gründe
1: Naja, ich mach mal Achso, nee, ich bin gar nicht dran, oder? Nö, der ich Freddy
2: dann Ah, dann kommen wir zum Punkt 7 Jeder von uns gibt sein Bestes für den Verein Egal ob Spieler, Mitarbeiter, Mitglied oder Fan Wir stehen mit breiter Brust Für unseren FC Schalke 04 ein In guten und in schlechten Zeiten Wir sind stolz, Schalker zu sein Ausrufezeichen <lacht> Ja also, als ich da mich Gedanken drüber gemacht habe, das Erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich das Bild von Jochen Schneider auf der leeren Tribüne, äh, wie er da gebeugt sitzt mit versteinertem Gesicht. Ja, und da fällt es bei mir schon an, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dem fehlt ja das Spitzenge Fingerspitzengefühl, der weiß, glaube ich, auch nicht so ganz genau, dass der Verein hier ein bisschen anders ist als vielleicht Leipzig oder Stuttgart noch, obwohl eher Leipzig, ne, Stuttgart, da gibt es natürlich auch Emotionen, aber ja, da wirkt der für mich sehr blutleer und irgendwie so abgehoben.
0: Also ich glaube, Schalke mhm. ist auch noch mal ein anderes Pulverfass als Stuttgart, ohne mhm. Stuttgart dazu nahe treten zu nahe zu wollen, aber ich glaube, es ist einfach noch komplexer, komplizierter irgendwie, mhm. also so habe ich den Eindruck, vielleicht sehe ich das auch zu sehr durch eine blaue Brille, aber ähm, ja, also ich würde bei bei diesen blutleeren äh, Auftritten oder äh, ja, Niederkünften mhm. von Jochen Schneider auf, den, auf der Tribüne oder auf den Tribünen dieser Nation, äh, würde ich gar nicht zu viel rein interpretieren wollen. Ja, aber
2: auch wenn der ja redet, ist er jetzt niemand... Also ich sag mal so, der wird nicht, nicht die Revolution starten auf dem Marktplatz. <lacht>
0: nee, nee, muss er für mich auch nicht, wenn er seinen ja. Job vernünftig macht, wäre das für mich auch schon in Ordnung. Aber ich glaube, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Und äh, dieses, also dieses bayerische Mir san Mir, worüber sie alle aufregen und kotzen mhm. und sowas, aber das ist halt so ein so ein Bayern-Gefühl, wenn du da in den Verein kommst, das kriegst du direkt eingeimpft, dieses Bayern-Gen mhm. und sowas findet hier gar nicht statt. Und Wenn man sich reinschreibt, wir sind stolz, Schalker zu sein und wir stehen hier mit breiter Brust und geben immer unser Bestes ne? und es ist allein schon, nur weil ich Schalker bin, das reicht schon, Ein Grund immer mein Bestes
2: zu geben. Das mhm. findet halt nicht statt. Also was ich dabei auch denke, wir wissen ja auch zum Beispiel, dass so ein Rudi Assauer dann auch mal Einfluss genommen hat, der war ja auch mal in der Kabine da kann ich mir vorstellen, wenn die da so gespielt hätten wie heute teilweise, dann hätte er, glaube ich, den Stumpen auf dem Schuh ausgedrückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann so ein Jochen Schneider vielleicht auch, wenn Trainer gerade am Straucheln ist, weil der irgendwie vielleicht seine Autorität nicht durchkriegt bei manchen der Spieler, dass der da irgendwie Emotionen schaffen kann, positive, dass der da irgendwie reingrätschen kann. Ne? Das meine ich damit. Ne? Mir ist ja egal. Der soll ja bei der Pressekonferenz jetzt nicht einen abledern und ich warte da nicht auf lustige Sprüche oder so. Ne? Wäre geil. Wäre auch lustig, ja aber das wäre mir egal. Aber ich glaube halt auch auf der Ebene, dass er halt nicht mitreisen kann.
0: Ja, voll. Und also, da bin ich komplett bei dir und äh, die die aktuelle Situation, äh, das ist immer schwer zu vergleichen, aber ich glaube schon, dass da andere Leute dazwischenhauen. Das sind immer diese echten Typen, die gefordert werden, die es im Fußball, im glattgeleckten Fußball nicht mehr gibt. Und das, die gibt es kaum noch auf dem Platz und die gibt es auch kaum noch neben dem Platz. Mhm. Ne? Also, das ist schon richtig.
1: Ja, ja.
0: Ja, mach doch einfach mit dem Nächsten. Ich mach
1: einfach weiter. <lacht> Punkt 8. Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein. Ja, ja haben wir vorhin auch schon kurz anklingen lassen, ne? auf ähm, hier Tag des Handwerks oder auf der, auf der Veranstaltung zum Handwerk. Clemens Tönnies fällt einem da natürlich direkt ein. <lacht> das war wie ein Original von Clemens. Ähm, auch sehr schön finde ich das Bild dazu mit der Choreo und das in Drotte, das ist ein 18. Voll. Das ja auch aufgegriffen hat den Spruch mit der roten Karte. Genau, genau das
0: mit der roten Karte und äh, erschreckend fand ich, wie viel äh, negative Resonanz das dann auch gab. Auch, also einfach Leute, die halt Clemens Tönnies äh, da ja. irgendwie supporten wollten oder sowas oder ja, und das dann einfach verurteilt haben und die Aussage erstmal per se Rassismus die rote Karte zeigen, finde ich halt absolut zu keinem Zeitpunkt irgendwie verurteilt, weil egal wie cool ich den Typen auch noch
1: finde. Ja so. und mhm. du ja ne, wenn du Mitglied bist, verpflichtest du dich dem ja auch. Mhm. Ne? Also ganz einfach, so du bist kein Clemens Tönnies Mitglied, du bist Schalke 04 Mitglied so, ja. und äh, das steht in dem Leitbild drin. Und ich äh, äh, stehe immer hinter unserem äh, Aufsichtsratsvorsitzend
0: Ja, es gab ja auch noch andere Diskriminierungsvorfälle auf Schalke. Ja, klar. Ähm, auch auch manche, die jetzt also zumindest nicht so eins zu eins bestätigt sind. Und äh, jetzt beim U19-Derby zum Beispiel, äh, mal abgesehen davon, ob oder nicht da irgendwas Rassistisches gefallen ist, was ich jetzt da nicht rausgehört habe und da nicht, nicht unterschreibe, aber also ich finde es halt schon auch schwierig, irgendwie zu einem. 16-Jährigen zu sagen, ich trete dich ins Grab, auch wenn ich die Emotionen verstehen kann, aber äh, finde ich einfach schwierig. Und äh, auch da, ne, dann, äh, keine Ahnung, bei einem Spiel gegen Hertha, wo der Torino Riga äh, da völlig aufgelöst war, ob es jetzt so gesagt wurde oder nicht, das wurde halt immer noch nicht mhm. aufgeklärt, es hat niemand anderes gehört, sei dahingestellt, es wurde dem Schiedsrichter gemeldet, scheißegal. Und auf der anderen Seite bei Hopp-Plakaten droht der Spielabbruch, um vor dem Spiel, Pokalspiel gegen Bayern. Dann gab es auch noch richtig krasse Ansagen vom hm. Verein. Und ja, und wenn da was hm. kommt, ja. machen wir sofort Feierabend gehen. Ja. Und dann haben wir das Spiel verloren. Und, äh, und dann denke ich, Dann na, seid ey. ihr
1: schuld. Ja. So, ne aber, Und das ja auch, also wie gesagt, das ist wieder dann eine schöne Doppelmoralseite, mit der man da um die Ecke kommen kann. Ja, das ne? das so sind das
0: wieder die alten weißen Cis-Männer, ja, genau. die über, das
2: altstreich, aber die weißen Cis-Männer, die halt über Diskriminierung reden. Ja. Und da muss man ja auch sagen, ähm, wir wissen ja alle, dass es für Clemens Zöner ist ja kaum Konsequenzen gehabt danach. Ne? Ja. Also Und äh, ich meine, wir wissen ja auch alle, ne, wenn Schalke, Gruppen auf Schalke, Fangruppen mal gegen diesen Paragraphen, ja auch bezogen auf die Gewalt vielleicht mal verstoßen, was ja vorgekommen sein soll, dann wird da natürlich auf dieses Leitbild verwiesen. Ne? Und dann wird denen auch mit Ausschluss aus dem Verein gedroht und so. Da wird das dann eisenhart durchgezogen. Ja, das ist
0: das Lieder, ne? mussten ja Leute äh, das unterschreiben dann im Anschluss, ne? Hat man so gehört, ja. Ja, gut, bevor wir uns jetzt noch weiter in Rage reden, mache ich weiter <lacht> mit dem äh, fast zehnten Punkt, der davor äh, unser gemeinschaftliches Ziel ist der sportliche Erfolg. <lacht> ja, egal. <lacht> 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 Kurz, also, also, unser gemeinschaftliches Ziel ist der sportliche Erfolg. Auch dafür darf aber niemand die Existenz unseres Vereins gefährden. Oha. Oder in diesem Leitbild formulierte Werte verletzen. Oha. Diese Werte bilden im Leben unserer Vereinsfamilie die Grundlage unseres Handelns. Mhm. Interessenkonflikte, persönlicher oder wirtschaftlicher Natur, die diesen Werten widersprechen, legen wir rechtzeitig vereinsintern offen. Ha.
1: Wenn <lacht> also ich für den äh, Paragraphen hat, jetzt zur Schulnote vergeben würde.
0: Also hat das, hat das jemand schon mal vorher gelesen irgendwie, ja, im Vorstand? Glaub, ich glaube,
1: das wäre ein Defizit im Abi. Ei,
0: ei, ei. <lacht> ja,
2: wo soll man da anfangen? Ja. <lacht> ja, anfangen würde ich natürlich mit den Wetten auf Transfers, mit Geld aus dem Verein. Das ist natürlich auch Pech bei, dass die alle nicht aufgegangen sind. Aber man hat auch viel gewettet, ne? Und das ja. auch Vereinsgefährden tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen. Also,
0: ich würde, ich würde tatsächlich sagen, dass da aktuell Leute die Existenz des Vereins gefährden oder gefährdet haben, äh, um den sportlichen Erfolg zu erzwingen.
2: Mhm.
0: Und äh, direkt im Anschluss danach versucht man jetzt, äh, einem in diesem Leitbild formulierten Wert zu verletzen, um das auszugleichen. Und zwar, das ist nämlich direkt der erste, den wir vorhin hatten der Name unseres Vereins ist und bleibt der Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. Er ist und bleibt ein Verein im Sinne des, Deu äh, des deutschen Vereinsrechts. Also, ne, das ist ja unfassbar, wie man, wie man erst das eine macht und um das irgendwie auszugleichen, versucht man direkt das nächste. Also, ein einziger Hohn, dieser Artikel. Wirklich. Ja, wie
2: ja. gesagt, der, also, der Artikel ist super, nur wie der behandelt wurde. Das ist ein Hohn natürlich. Ja,
0: meine ich natürlich. Ja,
2: ja. Und dann kann man halt auch sagen, dieses ganze Systemturnier ist was, man ja auch oft hört, dieser Begriff Systemturniers, ist. Ne? Der Clemens, der alle seine Golfkollegen da irgendwo unterbringt, damit auch wirklich keiner Widerworte gibt. Ich sag's einfach mal so hart. Ja, also Interessenkonflikte. Also auch Interessenkonflikte auf jeden Fall. vorhanden, hat man auch am Ehrenrat gesehen. Nach ja, genau. Wenn auf, einmal, ja. wenn auf einmal
0: im Ehrenrat jemand dem Clemens gegenüber sitzt und das Urteil fällt, das Urteil fällen soll, der äh, sein persönlicher Anwalt ist,
2: dann ist er auch irgendwie komisch, ne? Ja, da ist auch halt eine andere Geschäftsbeziehung gefährdet. Die hat nichts mit Schalke 04 zu tun. Ei,
1: ei, ei. Naja.
0: Probieren wir es mit dem nächsten.
1: Im sportlichen Bereich streben wir ein langfristiges Konzept für, all, für alle Mannschaften an, Entschuldigung, das unabhängig von personellen Wechseln Bestand hat. Ja. Unser S04 fördert aus sportlichen und sozialen Erwägungen heraus insbesondere die Entwicklung seiner eigenen Jugend. Ja, also den Aufbau der Knappenschmiede, den kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Tausend
0: Trainer <lacht>
1: schon, schon Spieler kommen, Spieler gehen.
2: Ja, schön.
1: Ja, das trifft ja eigentlich auch schon ganz Ist gut. Ist ja auch ein ne? Konzept, ne? <lacht> genau, also. Ich weiß nicht. Also das hatten wir ja letztes
0: Mal schon. Ich dachte mal ja. letzte Woche, aber vorletzte
1: ja, Woche tatsächlich. Oder vorvorletzte vor vor dann Ach,
0: Schon so lange her. Ja, Hatten wir auf jeden Fall bei der letzten Folge schon äh, unfassbar viele Trainer. Alleine in den letzten zehn Jahren vier verschiedene sportliche Leiter, dazu diverse Kaderplaner und äh, sonstige Scouting wurde komplett abgeschafft. Dann wieder doch nicht. Also das, das ist ja ein, na, naja. Und die Entwicklung der Jugend, ne? Ja, der, wir haben da echt viele gute Leute hervorgebracht, in, aber das hat auch abgenommen, das hat auch gute Gründe. So, ne? Ja, genau. Mhm. Also,
1: aber ich finde halt ganz wichtig, was man wirklich da auch nochmal sagen muss, hier in Punkt 10 steht geschrieben, langfristiges Konzept. Also, ja. natürlich hast du recht mit dem, was du gerade gesagt hast. So, wir haben ja schon die, diese personellen Rochaden da dargestellt, irgendwo ein Stück weit, aber... Wann war denn mal ein, einer von den Leuten darauf ausgelegt, auf ein langfristiges genau. Konzept? Ja, also, ja. aber. Der Hotte vielleicht, aber den Hotte hat man gesagt, Junge, du musst dich auch kaputt sparen. Ja.
2: Aber nee. der auch der. Da müsste man ja eigentlich auch dann so ein Konzept haben, quasi so eine Vereinsmentalität, wie man spielen möchte, das hatten wir jetzt Mal auch schon gesagt, ja. was auch über Personalien steht, das heißt, dass man dann ein Trainer sucht, der in dieses Konzept, das wir langfristig uns ausgedacht haben, reinpasst. Ja. Auch wenn es vielleicht mit einem nicht funktioniert, dann soll der Nächste da reinpassen. Spieler und Trainer werden nach diesem Konzept ausgerichtet. Genau. Sportliche Leiter wird nach
0: diesem Konzept, genau. die ganze komplette äh, Knappenschmiede wird ja. danach ausgerichtet. Ne? Und die, also die Investition genau. in die Knappenschmiede wird danach ausgerichtet, nach diesem Konzept. Ne? Und ja gut, mittlerweile darf die Knappenspieler auch irgendwie auf dem Hamburger Feld äh, oder auf dem Schalkerfeld spielen und die, ja. die Handspiele ausschreiben und auch trainieren. Wow. <lacht> Aber, äh, cool. Ja, ey, tut mir leid. Das ist es auch schon wieder. Setzen sechs. Also, naja, fünf. Fünf minus. Ja, Komme ich mir klar. Okay. <lacht> oh, ja, gut. Äh,
2: Ein Versuch haben wir noch. Punkt elf. <lacht> Alle guten Dinge sind elf. Freddy. Ich mache ihn, ich mache ihn. Elftens. In unserer Vergangenheit liegen die Wurzeln unserer Zukunft. Diese wollen wir aktiv gestalten, besonders in den Bereichen sportliche Entwicklung, Bindung der Mitglieder, Fans, Mitarbeiter und Sponsoren an Schalke 04, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Verantwortung. Außen? Ja. Ja. Puh. <lacht> ja, sportliche Entwicklung.
0: Also er hat, also da tatsächlich, in unserer Vergangenheit liegen die Wurzeln unserer Zukunft. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung, finde ich, ist man auf einem guten Weg. Also der, wir waren ja schon mal ein paar Mal äh, auch irgendwie in der Vergangenheit nicht so mit Geld gesegnet, sage ich mal. Und viel Chaos in der sportlichen Entwicklung, äh, ja. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Da haben wir uns auf unsere Wurzeln berufen. Ja, ja. also, das finde ich, ich finde, den Haken können wir machen. So, <lacht> Unterschreibe ich.
2: Ne? So, ja. Ja, was mir da auch noch allen fällt, soziale Verantwortung, als dann die Corona-Krise losgeht. Und das Erste, was man macht, ist, man entlässt da die Fahrer. Also das, das war doch ein Missverständnis. Ja, nach dem Aufschrei. Dann. <lacht> Wenn keiner was gesagt hätte, wäre das auch nie ein Missverständnis geworden.
0: Ja. Ja, also ich glaube schon, dass äh, Schalke über seine vereinseigene Stiftung Schalke hilft und auch über andere Abteilungen durchaus seiner sozialen Verantwortung in gewissen Stücken zu äh, gerecht wird. Allerdings äh, auch gibt es immer wieder so äh, verschiedene Punkte, die natürlich äh, den Konträr gehen und auch die die Sache mit den Fahrern ist natürlich ein Punkt, der ja, also das ist allgemein, diese ganze Außendarstellung, ne? dann auch wieder der Härtefallantrag. Ne? Äh, ja, es ist, also es ist wirklich unfassbar, wie schnell man den Verein einfach nur noch ins bundesweit Lächerliche gezogen hat. Ne? Also wie schnell man es geschafft hat, aus einem tatsächlichen äh, Champions-League-Aspiranten und aus einem der Vorzeige-Ausbildungsvereine halt das ganze Ding komplett so runterzuwirtschaften. zu ja. ne? also wenn jetzt wenigstens irgendwie zwei, drei Jungs in einer Schmiede wären, wo man sagen würde, okay, die ziehst du jetzt hoch, die haben Potenzial und dann äh, verkaufst du die in drei Jahren für 50 Millionen und dann mhm. machst du dich darüber wieder schick, komm, wäre auch vollkommen in Ordnung, aber auch das ist einfach nicht gegeben, da ist nichts, das ist einfach so unfassbar traurig.
1: Aber ja. Das ist doch das Konzept, von dem ja gesprochen worden ist, ne? also man will ja über die Jugend, über die Knappen Schmiede kommen. So. Mhm. Okay.
2: Ja, was mir da auch noch besonders auffällt, ist halt der Punkt Bindung der Mitglieder und Fans. Hui. Ich glaube tatsächlich, auch so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die auf Schalke fahren, auch schon länger auf Schalke fahren, dass sich viele Leute emotional noch nie von diesem Verein so entfernt haben, wie in den letzten Monaten.
1: Ja.
0: Ja, da möchte ich aber, glaube ich, auch äh, ein bisschen die Corona-Krise noch mit ins Feld ziehen, äh. Also ich glaube, dass wenn man jetzt aktuell wie normal auch im Stadion wäre und so, wäre das nicht so extrem. Das ist jetzt nochmal so, so ein Brandbeschleuniger. Ich glaube, das, das haben auch.
2: Brandbeschleuniger. Ich glaube, die Entwicklung gab vorher auch schon Aber das Gefühl. haben auch
0: Leute von anderen Fußballvereinen, mit denen ich gesprochen habe. Also mhm. Fans von anderen Vereinen, die sagen so, boah, das ist aktuell so weit weg und ich habe so ja, die Schnauze voll von dem Profi-Fußball Und mich interessiert das alles nicht mehr. Und die machen dann nur noch Millionen und die, keine Ahnung, was für eine Halbzeitanalyse gerade. Deutsche Vermögensberatung, ich kann das nicht mal aussprechen, keine Ahnung. Mhm. Ja, und hier der Scheiß und da machen wir noch was. Und die Leute haben einfach die Schnauze voll, dass das ganze Ding nur vermarktet und verkauft wird. Und ja dazu kommt natürlich, dass Schalke gerade nichts dafür tut, da dem entgegenzuwirken. Mhm. Also, also zumindest gefühlt, oder bei mir kommt wenig an dafür. So.
1: Ja, also stimmt auf jeden Fall schon, das ist auf jeden Fall ein bundesweites Prinzip, nur ich finde Schalke, also jetzt, wieder wie gesagt, wieder beginnend mit, mit den Äußerungen, die CT da von sich gegeben hat damals, da fing es ja an und dann dieses nicht, also diese selbstgegebene Sperre, da haben, glaube ich, auch wirklich, auch das ist der Anfang gewesen, also hat man ja auch in Gesprächen gehört, wo viele gesagt haben, Alter, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, Was so, ist das halt wieder, mal wieder so ein zweierlei Maßdingen und dann sitzt du da dann irgendwann selber vor den Leuten, die dann über Clemens Tönnies entschieden haben und dann entscheiden die bei einem selber dann, man ist nicht Milliardär, <lacht> da kriegst du dann die volle Strafe reingedrückt und ja.
0: Ja, weil also der Verein ist immer größer als die Einzelpersonen, ne? Und das gilt halt für die für die Fans wie auch für Clemens Tönnies oder Alex Jobs oder so. Ja, weil ne?
1: also ich finde der Verein, beziehungsweise auch als Fan kann ich das ja, kann ich ja so eine Position vertreten. Dass der Verein dafür nicht viel getan hat. Dass der, also in seiner Darstellung und auch nicht in die Anbindung seiner Mitglieder, die das so mittragen. Also die Mitglieder tragen das ja so. Schalke ist größer als wir, klar. Aber in der sportlichen Leitung, den Eindruck vermittelt mir da keiner. Auch in Jochen Schneider, nicht, was das ja auch von dir nochmal aufgreift, dieses Blutleere. So, dann kann er sich da hinstellen. Und jetzt präsentieren die uns einen Trainer. Ja, ich weiß nicht, der hat die letzten vier Jahre lang in Ägypten sein Geld verdient. Nicht im Profifußball, im europäischen Topfußball. Also, ich will den ägyptischen Fußball nicht zu klein reden, wirklich nicht, aber weiß ich nicht. Ja, da
0: ist egal, gerade wenn ihr da hinsetzt. Ob das ein Christian Groß, ein Olaf Ton oder ein Lothar Matthäus macht, ist ja. am Ende egal. Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube schon, Der einzige, das einzige wäre Peter Neuror gewesen, da bleibe ich dabei. Da Alles ich andere ist hier komplett mit. egal.
2: <lacht> ja, zu Christian Groß will ich halt nichts sagen. Wie immer, mittlerweile sage ich ja gar nichts mehr zu den Trainern, weil ich weiß halt nicht, wer es richten soll. Vielleicht ist ja der Christian Rose gerade der richtige Mann an diesem Ort. Hoffentlich. Also, ich, hoffe, können wir ja nur, wie, wie ich würde, ihn wie, ich würde ihm die Füße küssen, ja. wenn das
0: klappt. Ich bin gespannt, wer es im April ja. macht. Ja. Mehr sage ich nicht. Ja.
2: Was hast du ich bin gespannt, wer es im April macht. Ja. 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 Ich denke mal, war jetzt lang, war vielleicht auch, weil jetzt auch viele Punkte sind, aber ich denke mal, wir haben dann einen guten Überblick gegeben. Äh, ja wie das Leitbild ist und wie der Verein mit diesem Leitbild umgeht, haben wir da viel gemeckert, weil wir da viel Negatives. Da machen wir doch mal auch wieder was Positives, oder?
0: Ja, denn? ich, ich, ich würde
2: ich würd auch noch mal kurz einen Abschluss dazu sagen, weil
0: äh, das war jetzt schon ziemlich schnell, trotz alledem, dass lang war, aber die einzelnen Punkte selber waren irgendwie schnell und wer es noch mal genau nachlesen will, der findet es auf jeden Fall auf der Vereins-Homepage. Mhm. Und kann sich das dann auch mal genau angucken und nochmal selber Punkt für Punkt durchgehen und gucken, was war und wie ist es. Und vielleicht entwickelt man ja auch nochmal irgendwie Ideen, wie, wie man was anders umsetzen kann oder Voll. was man so fordern und einfordern kann. Und vielleicht äh, findet man als äh, Fanszene oder als, als Mitgliedermitgliedschaft äh, halt irgendwie nochmal einen Weg, sich anders zu positionieren und dann nochmal irgendwie andere Lösungsvorschläge bereitzumachen zu machen und äh, da auch nochmal andere Auswege zu finden. Ja. Das Also das würde ich mir wünschen, dass man da einfach nochmal selber aktiver wird und äh, wir hängen alle gerade in so einer Lethargie und man ja, kommt genau. auch nicht irgendwie, dass man jetzt gerade sich zusammen, die Köpfe zusammenstecken kann und dann irgendwie so einem coolen Setting was machen kann, aber trotzdem äh, würde ich mir wünschen, dass man da wirklich ein bisschen mehr Aktivität zeigt und äh, alle den Arsch hochkriegen, inklusive uns dreien und äh, sich mehr engagieren einfach dafür, dass der Verein wieder das wird, was er war. Ja. Äh,
1: wenn die Liga sich einig wäre oder ist äh, das in Zukunft nicht mehr zuzulassen, dann wäre es mir auch wohler. Äh,
0: wir sind jetzt bei den Lieblingsmomenten. Wir wollen auch über die schönen Momente mit dem FC Schalke reden, wenn wir uns schon die ganze Zeit immer so viel aufregen. <lacht> und äh, Dabei wollen wir nicht vergessen, dass es auch diese unfassbar geilen Momente gibt, warum wir alle diesen Fußballclub lieben und äh, diesmal habe ich tatsächlich äh, das Pokalfinale von 2011 mitgebracht. Boah, Wahnsinn. Gegen den MSV Duisburg, ein 15 0 sieg und äh, da ein ganz besonderer Moment für mich, äh, der FC Schalke Walzer, der getanzt wurde von gefühlt 70.000, aber bleiben wir realistisch, es waren wahrscheinlich nur 40.000. Es äh,
1: war nicht ganz glatt in Berlin, hast recht.
0: <lacht> ein, ein, ein unfassbarer Moment, äh, wo sich alle in den Arm lagen und äh, einfach den Walzer getanzt und gesungen haben und äh, wirklich beeindruckend, also, also für mich immer noch ein Gänsehautmoment, wenn ich dran
2: zurückdenke. Ja, das war ja quasi ein Gänsehaut-Moment von einem Gänsehaut-Tag, ne? Ja, das werde ich natürlich auch nie vergessen. Der einzige und erste Titel, den ich live erleben durfte, hm. von Schalke. Danach auch noch eine super Nacht in Berlin gehabt. Also, werde ich nie vergessen. War ein ganz toller Tag und gerade dieser Moment, als dann die ganze Masse da super brachial, den hat man ja auch nie wieder so brachial gehört, den Weizer. dann da am Tanzen war, alle waren am Ausflippen. Die Leute von unten haben irgendwann nur nach oben geguckt und dachten so, boah, was ist hier los gerade? Ja, völlig
0: übertrieben. Ja, wir waren äh, damals mit dem Fanprojekt voll beim Fanfinale, also am Pokalwochenende findet wir das Fanfinale statt, da spielen wir mit Fußballmannschaften von allen Fanprojekten aus Deutschland gegeneinander und äh, damals waren wir noch nicht so erfolgreich wie in den letzten Jahren und sind mal wieder kläglich äh, in allen Belangen gescheitert. Wir waren allerdings mit Mädels und einem Jungteam da und äh, waren also, ich glaube, 16 insgesamt und äh, von daher ganz gut vertreten. Und haben uns danach noch das Pokalfinale gegönnt. Und das war schon ein unfassbares Erlebnis. Also für mich auf jeden Fall zu 100 Prozent. Und ich glaube auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da vom Pokalfinale. Ein unvergesslicher Tag. Also wirklich ja. großartiges Ding. Ja, und äh, wie hast du das erlebt, Fredde?
1: Ja, ich bin leider nicht in Berlin gewesen. Ich habe es zu Hause. Wir haben im Garten bei mir geguckt, auf der Leinwand. Mit mehreren Freunden. Also, wir haben so eine Gartenparty auch gemacht. Ähm, ja, und haben quasi die Bilder auf dem Fernsehen verfolgt. Und äh, ja, wir sind ja auch alle irgendwie, also wir Jungs zumindest, die dann da waren, wir sind ja auch alle äh, gerne ähm, auf Schalke gewesen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und auch, wenn man konnte, natürlich immer mit, aber in dem Fall natürlich nicht. <lacht> und ja, also. Generell, das alles, so, das war viel, also, das, ich weiß noch, dass ich das, ich habe zum Kumpel gesagt, das ist zu krass. Also, was wäre denn jetzt, wenn man da gewesen wäre? So war es dann später einfach noch. Und dann nahm das Spiel ja auch schnell den Verlauf, so dass man sich, ne, und dann war halt echt einfach nur noch, also, es war halt auch im Fernsehen echt mhm. monströs, was da ankam durch die Endgeräte. Also, das war auch nochmal geile Werbung für Schalke 04. Also, ja. Klar ist Pokal immer krass, aber ich finde so heftig, hat man es auch selten noch mal irgendwie mit miterlebt Jetzt klar, Frankfurt irgendwie so nochmal ist für die ja auch noch mal was anderes, aber wenn ich mir die Auftritte von München oder von Dortmund oder so da angucke.
0: Ja, also war schon ein richtig überragender Moment einfach. Und äh, dann hast du halt ja auch noch so eindeutig gewonnen. Und ja.
1: Und ich finde, man hat es halt voll gemerkt, so dass das halt nach langer Zeit mal wieder was war. Also weißt du so, das kam halt auch richtig rüber, so dass mhm. da alle voll rausgegangen sind. Ja, und <lacht> keine Ahnung, wo ich. Krank. Also echt einfach nur so krank. Und halt einfach nur scheiße, dass man nicht da war. Ja, ja, und auch
2: besonders der Saisonverlauf damals, der hat ja jetzt auch nicht danach ausgesehen, dazu zu deinen Titel holen. Ne?
1: Jo. Ja. Das also, war ja
2: auch eigentlich ein überraschender, Final, ein, ein überraschender Finaleinzug. Ne? Das hat ja, hat's ja vorher auch nochmal noch mal gegen,
1: gegen Bayern noch so dreckig, ne? also nachher Ecker, Ja, da Platz.
2: sagen wir jetzt nicht zu, weil das könnte auch nochmal einer von diesen besonderen Momenten. <lacht>
0: Ja, aber allgemein halt die äh, ganze Saison war halt unfassbar gut und hat einfach Bock gemacht und hat einen mitgerissen, finde ich. Das waren halt ja. eh dann gute Zeiten. Auch der letzte Jahr von Neuer, der dann äh, freundlich verabschiedet wurde. <lacht> und äh, <lacht> ja, aber also trotz Ultra Beauty ein äh, wunderbarer Moment. Ja, äh, wir waren bei schönen Momenten und <lacht> äh, Deshalb äh, finde ich es schön, dass wir das mit so einem persönlichen Ende wieder ausklingen lassen. Wir sind mittlerweile schon bei dem Song zur Folge angekommen und
2: da würde ich einfach mal fragen, Freddy, hast du denn einen Song zur Folge? Ja, äh, mit Blick auf das nächste Spiel, weil ich habe die Hoffnung ja immer noch nicht ganz aufgegeben, äh, von dem Scarface-Soundtrack Push It to the Limit von Paul Engelmann. Seo, <lacht> Push It to the Limit. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich bin auch so ein bisschen gepolt von ähm, den Ereignissen gestern in Amerika und auch am Samstag, die in Bochum da auf der Querdenken-Demo von der Bruderschaft Deutschland dargelegt worden sind. Deswegen ist mein Song zur Folge äh, MC Bomber mit braune Punkte. Oh, auch schön. Ein, ein, ein guter Bomber-Song.
0: <lacht> ja, äh, ich habe tatsächlich mir vorher, vor der Folge, äh, gedacht, irgendwie, ja, irgendwie, Passt gerade für mich weg mit äh, Loser. <lacht> Aber äh, nach, nach, den, äh, ja, nach der Folge jetzt irgendwie findet das für mich gar nicht mehr, also sehe ich das nicht mehr, fühle ich das gerade nicht mehr so. Ich bin jetzt bei äh, Fettoni und Dexter mit Autitensität. <lacht> und äh, das sehe ich auf jeden Fall im Hinblick auf das Leitbild nochmal irgendwie. <lacht> äh,
1: Zwinker. Ja.
0: Auf jeden Fall, äh, die Lieder werden wir auch wieder in diese ominöse Spotify-Playlist packen, die es vielleicht gar nicht gibt. Aber ihr könnt ja danach suchen. Und äh, wenn ihr sie nicht findet oder findet, äh, schickt uns eine Sprachnachricht. <lacht> <lacht> oh. Betretenes Schweigen.
1: Ja, wir müssen uns nochmal Gedanken über ein Liedchen machen, ne?
0: Ja, wir müssen aber erst noch schön verabschieden. Ja, stimmt. Weil jetzt ist gerade wieder der Beat. Ja, wieder mal eine äh, doch ausgiebige und äh, inhaltsvolle Ausgabe, finde ich. Hat mir richtig Spaß gemacht und äh, ganz viele Sachen, über die ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. Ganz viele schöne... Äh, Transfer-Ideen. Ähm, an dieser Stelle noch mal kurz: Hallo Vorstand, was ihr sagen, Augen auf beim Spielerkauf. Oh. Äh, und ja, ich hoffe, die Talsohle wird durchschritten und der FC Schalke 04 sieht irgendwann wieder Land und auch wir in unserem Alltag sehen wieder Land. Und äh, ich freue mich jedes Mal aufs Neue mit euch hier sitzen zu dürfen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mittlerweile jeder mit seinem eigenen Mikro. Fühlt sich das auf jeden Fall mehr als semi-professionell an. <lacht> <lacht> äh, ja, vielen Dank und äh, habt euch wohl.
1: Dankeschön, Benny, für diese letzten, warmen, tollen Worte. Ciao, tschüss, bis zur nächsten Folge, wo wir drei Punkte geholt haben. Ja, in diesem Sinne, BWG in die Runde und ich hoffe, hoffe nächstes Mal können wir
2: auch was Positives berichten da bin ich mir sicher
0: hat eigentlich keine
2: richtige Vorstellung von dem, was ihn hier erwartet. Auf jeden Fall wird's jetzt ernst.
1: Okay, Kopfhörer am besten ganz aufziehen. Du hörst mich? Hörst du mich? Ja. Das ist schon mal gut. Ja, dann läuft das jetzt, wie ich es ja eben gesagt habe. Ja? 5 0 50, 7 du musst die, diese Ziffern merken, du kleiner Buster, du kleiner Pisser, ich scheiße die sven -Fräse. ich komme mit meinem BMW Neukölln-Eigentum in dein Leben, du Hurensohn. Ich bin der Alper-Gangster, Alper du Pisser. Ich disse dich und dann fick. Und dein Witz. Gut, also nochmal ganz allgemein, wenn du jetzt das Gefühl, hast, dass das irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, brichst du ab. Wir ne? ja. sind Sie jetzt schon so weit, dass wir offiziell aufnehmen. Leute, das ist semi-professionell und es machen so viele Leute falsch, die davon schlussendlich überhaupt gar keinen Plan haben.